0: Seid gegrüßt, liebe Zuhörer, hier bei uns im On-Screen Podcast, unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Äh, wir haben uns äh, die Situation der letzten Wochen, wie einige von euch, wenn ihr uns verfolgt, wenn ihr uns regelmäßig zuschaltet, äh, haben wir die Situation, in Quarantänemaßnahmen genutzt, um Ereignisse der Leinwand aus vergangenen Jahren zu besprechen, da aktuell äh, nichts auf der Leinwand passiert. Man, wir tasten uns langsam erst wieder daran mit den Lockerungen der Maßnahmen. Und auch das ist nicht ganz unkontrovers. Ähm, aber genau, das, das Produkt ist letzten Endes dass wir diese Woche, wie so oft in letzter Zeit, einen Klassiker sprechen, Ein Film aus, naja, schon etwas fernerer Vergangenheit. Ich meine, wir haben es gerade gerade angesprochen, vor 25 Jahren kam der raus. Mhm. Wir werden uns heute einem Classic oder stellen uns die Frage, ist es ein Classic, obwohl wir das recht schnell beantworten können, denke ich. Wir sprechen heute über ähm, Blackout. Wie hieß der Seven. Titel? Danke. Sieben. <lacht> äh,
1: genau. Wir sind natürlich in unserer üblichen Besetzung und unser Chef Johannes ist da. Moin Moin, ich äh, präsentiere heute die Todsünden Faulheit und Hochmut. <lacht> ja. Unser Horrorexperte
0: Manuel, ich glaube, der hm. hat sich ähm, mit dem, was hier vor dem Podcast passiert ist, schon für Völlerei gemeldet.
2: Ja, Völlerei und Zorn, definitiv <lacht> auch Zorn. <lacht> Wieso, war,
0: war ähm,
1: Hermes noch nicht da?
2: <lacht> nee, mein hermes war noch nicht da, Der ist definitiv
0: noch Zorn. <lacht> und äh, ja, meine Wenigkeit... Ähm, ich, ich, was bleibt denn dann für mich übrig? Muss ich jetzt drei Sünden nehmen? Man kann ja eine auch lassen. <lacht> oh, äh,
1: was, was, was ist denn da noch? Lust und... Neid gibt's noch? Neid, Lust? Äh, oh. Gier? Gier, ja genau, die drei sind noch. Hm. 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 Ich mach mir noch im Laufe des Podcasts darüber Gedanken. <lacht> ich
0: nehme sie alle. Fertig. Ähm, genau, äh, wir sprechen über David Finchers 7. Äh, wir gehen mhm. bei der Frage, ob es ein Klassiker ist, natürlich sehr ins Detail, höchstwahrscheinlich. Kann, kann man jetzt natürlich noch nicht vorhersagen. Wir machen uns nie so einen super konkreten Plan, worüber wir alles reden. Wir lassen es meistens auf uns zukommen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass äh, Spoiler auf euch zukommen, wenn ihr weiter zuhört. Und wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, äh, der ist zurzeit auf Netflix, tut euch den definitiv an. Ich kann ihn wärmstens empfehlen. Geht Spoilern aus dem Weg, weil der Film hat wirklich deutlich mehr Effekt, wenn ihr von gewissen Momenten und, und Turns in der Story entsprechend auch mitgenommen werdet, ohne zu wissen, dass es auf, auf euch zukam. Genau, also die Spoiler-Warnung ist damit raus. Äh, ab jetzt werden wir dann ungehalten über sieben und alles, was damit zu tun hat, sprechen.
1: Oh. Äh, haben wir einen Einspieler für die Classics? Äh... Uh. Ja, ja, aber den mache ich einfach als Intro, glaube ich, ran für das ganze Ding. Dann okay. ist schon mal das alles drin. Ich würde vielleicht sagen, bevor wir jetzt reinstarten ähm, <lacht> und mit, mit unserem, mit unserem Classic-Review ähm, zu, zu Seven, äh, wir haben noch eine wunderschöne Nachricht erhalten ähm, vor zwei Wochen. Oh, nämlich, richtig. Ähm, richtig. Denn... Ja, wie, wie wir vor zwei Wochen schon ähm, sagten, damals unser Podcast ist vier Jahre alt geworden und wir haben, also machen das jetzt seit vier Jahren ähm, und der gute Max, ähm, der uns öfter mal zuhört, also seit Anfang des, äh, des Jahres jetzt, ähm, ja, der hat uns da einen kleinen einen kleinen Geburtstagsgruß geschickt und den wollen wir jetzt, glaube ich, einmal kurz einspielen.
3: Hallo Frederik, Johannes und Manuel, ich bin der Max und höre euch seit Anfang dieses Jahres 2020, bin eingestiegen mit eurer Jahresausblicks 2020-Folge, die man vielleicht ja jetzt nochmal nachhören könnte, um mal abzugleichen, was davon äh, schon jetzt nicht mehr eintreten wird oder was sich alles schon so verschoben hat. Ich möchte euch auf jeden Fall gratulieren zu vier Jahren Podcasten, ähm, ich habe, wie gesagt, euch gehört oder höre euch seit Anfang dieses Jahres bei der Jahresausblicksfolge und der darauf folgenden 150 und höre mich auch ein bisschen durch euer Archiv, das heißt ich habe bei Ausgabe 1 angefangen und bin jetzt aktuell so bei Folge 15, wenn ich das hier einspreche, es ist der 20. Mai gerade und ähm, Podcast Addict, der Podcatcher, mit dem ich äh, eben Podcasts höre, sagt mir, ich habe noch 184 Folgen vor, von euch vor mir und bin da auch weiterhin sehr gespannt, was ihr da so zu erzählen hattet. Ähm, es ist auch eine kleine interessante Zeitreise, wenn man dann eben so hört, was ihr so für Spekulationen anstellt über Filme, die mittlerweile ja schon längst rausgekommen sind. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht so der super riesen Comic-Verfilmungsfan äh, bin, ist das äh, immer wieder eine sehr interessante Nummer. In diesem Sinne äh, feiert vielleicht immer noch ein bisschen nach schön und ähm, ich komme ja wie oder bin wie Johannes ja auch in Rostock ansässig, den ich dann ja vielleicht auch demnächst mal wiedersehe. Äh, denn im Juno wird es dann wohl auch wieder Kino geben und dann sieht man sich vielleicht. In diesem Sinne, schön, dass ihr mir zugehört habt und viel Spaß allen anderen Ohren, die jetzt noch lauschen mit dem weiteren Verlauf der Folge.
1: Ja, also das vielen, vielen Dank, Max. Ähm, es ist immer nice, mit dir über Twitter sich zu unterhalten. Ähm, da kommunizieren wir die meiste Zeit. Ähm, er ist halt bei uns hier im, in Rostock in dem wunderschönen LIVO-Kino immer präsent, ähm, ich kann mich erinnern, wir, Freddy und ich waren ähm, vor zwei Jahren oder drei Jahren ähm, zu den Vorstellungen, die sie gemacht haben, zu der Pate 1 und der Pate ja. 2 und er hat da auf sehr, sehr enthusiastische und sehr, sehr gute Art und Weise so eine Einführung jeweils für die Filme gemacht. Ähm, und ja, also ich, wie er schon sagt in dem Clip, so man, man wird sich wahrscheinlich früher als später über den Weg laufen. Und hört auf jeden Fall äh, bei Max' Podcast-Projekt mal rein, denn äh, er hat auch zwei Podcasts. Einmal den Wiederaufführungs-Podcast, wo sie alte Filme besprechen und so ein bisschen ähm, ja, betrachten, immer mal wieder. Ich glaube, der kommt monatlich raus. Und der Podcast Serienoase. Ähm, ja. Da geht es auch viel um Filme und Serien, gerade auch aus dem asiatischen Raum. Und äh, ich werde alles auf jeden Fall noch mal verlinken. Und wie gesagt, vielen Dank, Max. Also das war, ich glaube, für uns alle sehr überraschend, dass da was kam. Ja,
0: ähm, also ja, definitiv auch äh, von, von meiner Seite, wahrscheinlich von Manuels Seite auch äh, ein Dankeschön. Wir freuen uns über jeden Zuhörer und sind natürlich umso erfreuter und geehrter über Zuhörer, die sich... Die noch, die noch weiter zurückreichen, sich unsere Podcasts aus früheren Tagen angehört haben, die uns schon länger kennen. Ich habe ein
1: bisschen geschluckt, als er damals das hatte er halt vor, vor ein, zwei Monaten rumgeschrieben gehabt bei, bei Twitter, dass er meinte, so jetzt macht er sich mal äh, an, an Archive aufholen und meinte halt, dass er unseren Podcast anfängt, von vorne durchzuhören. Angefangen <lacht> tatsächlich auch mit der Nullnummer, die wir hatten. Ach, so Batman und Superman und dann so Stück für Stück. und Ja, so das, da, I, I couldn't go back, glaube ich. Also, ich habe mal ab und an irgendwo reingehört, so in ein paar Sachen und gemerkt, wie krass anders unsere Qualität damals war und wie, ja, wie, wie wir uns auch erst finden mussten in dieses Podcast-Format. Oh, ja. Ähm, ja, aber auch, was er gesagt hat, das ist sehr witzig, wie so, wie wir dann in den Highlights, wenn die dann irgendwann losgingen. Ähm, gerätselt haben oder spekuliert haben über Filme, die jetzt sogar schon wieder Vergangenheit sind und schon draußen waren und was davon passiert ist oder auch nicht passiert ist und so. Es ist schon, ja. Also, auf jeden Fall vielen Dank, Max. Dass, äh, und ich früher oder später werden wir dich bestimmt auch noch zu uns in den Podcast kriegen. Ich meine, wir haben so viele Leute schon hier gehabt.
2: <lacht> ja.
1: Tja, ähm, ich
0: glaube, also ich glaube generell die Folge 0. Ähm ich weiß nicht. Ich, ich, ich habe das Gefühl, Folge 0 sollte man sich erst angehört haben, wenn man schon ein paar der standardmäßigen Podcasts äh, gehört hat. Man, man, man sollte nicht Witcher 1 anfangen, wenn man Witcher 3 schon gespielt hat.
2: So. Ich finde das, find das so gut. Ich kann mich da echt daran erinnern, dass wir gestern, wie wir einfach so... Ja, wie machen wir den Podcast? Ja, also ich würde sagen, dann fangen wir da und damit an. Und so haben wir einfach den Podcast gemacht. Ja, ich glaube, jetzt sollten wir vielleicht irgendwie so eine Kategorie machen wieso so und so. Und dann haben wir dann einfach so weiter weitererzählt. Und dann haben wir den Podcast aufgenommen. Und so werden den Podcast quasi noch uns ausgedacht, wie wir überhaupt den Podcast machen. Ja. so, das war total gut. gut.
0: Ja, vier Jahre, Mensch. Damals. Ja. Das Jahr, in yeah. dem wir hatten, wie Superman rauskam. Und auch dazu, dazu haben wir dann, zumindest schwache Relation dazu, haben wir noch eine... Eine Neuigkeit für euch in der nächsten Woche, die wir höchstwahrscheinlich besprechen werden. Aber jetzt kommen wir erstmal zu sieben. Ja, ähm, ich glaube, wir können erstmal wirklich damit anfangen, was wir von diesem Film erwartet haben ähm, und was wir im Großen und Ganzen bekommen haben. Ich muss aber mal fragen, da, ich, da wir uns, glaube ich, ich, alle einig sind, dass dieser Film definitiv ein Klassiker ist, diese Frage schon mal äh, aus dem Weg geräumt werden kann. Warum, warum es ein Klassiker ist, darauf werden wir gleich eingehen. Aber dadurch, dass es so ein, so ein äh, von der Kritik den Zuschauern gefeierter Film war ein Klassiker. Ähm, muss ich mal fragen, hat einer von euch den vorher schon mal gesehen? Oder hat den beide schon vorher gesehen?
2: Äh, tatsächlich, bevor Corona losging, habe ich den mit meiner Freundin geguckt. Ich habe den auch irgendwann davor schon mal gesehen. Aber tatsächlich war das so ein Klassiker, den ich ewig lang vor mir hergeschoben habe. tatsächlich. Also, wir haben ja schon gesagt, der ist 25 Jahre alt. Also, ich sag mal 15, 16, 17 Jahre lang habe ich den mal nicht gesehen. Also, wie gesagt, sehr lange vor mir hergeschoben, obwohl ich damals schon wusste, dass Ziemlich guter Film sein muss, den man unbedingt gesehen haben soll. Die wird dann jetzt quasi vor dem Podcast, in den letzten drei Monaten jetzt zweimal gesehen. Also einmal quasi gestern nochmal und vor Corona mit meiner Freundin irgendwann, ich weiß nicht, vor so neun oder zehn Wochen irgendwie. Ja, also ich habe ihn auf jeden Fall jetzt, ich glaube insgesamt dreimal gesehen. Okay,
1: Johannes? Ich äh, hatte ihn vorher auch schon gesehen, aber das ist halt schon länger her. Ähm, und zwar habe ich Seven das erste Mal und ich meine auch das einzige Mal gesehen, aber vielleicht auch danach nochmal irgendwann im Free-TV. Aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, das erste Mal, dass ich Seven gesehen habe, war ähm, in der Schulzeit. Und wir haben den Film im Zuge des Religionsunterrichts geguckt. Und äh, über, ich weiß nicht, okay. wahrscheinlich über drei Wochen oder so diesen Film geguckt in den Religionsstunden <lacht> und danach dann immer noch drüber geredet. Also unser Religionslehrer war sowieso sehr, sehr also ganz, ganz toller Mensch und ganz, ganz enthusiastischer Mensch und wahrscheinlich einer der liebenswertesten Lehrer, die ich jemals gekannt habe. Ähm, und er war halt auch sehr offen dafür, häufig Filme, Filme zu gucken und das irgendwie einzubinden. Und äh, Dann haben wir in Religion, also ich weiß auf jeden Fall noch, dass wir The Beach mal geguckt haben. Dann haben wir äh, später auch irgendwann äh, Die Passion Christi geguckt. Dann ähm, halt auch Sieben und äh, naja, ja, das kam dann im Zuge dieser sieben Todsünden, wo wir dann darüber gesprochen haben und frag mich nicht, was da noch so alles kam, aber ich weiß, das hat mich damals schon und auch viele bei uns in der Klasse ganz schön abgefuckt, so der Film. Das war schon ganz schön ganz schön crazy, gerade wenn du da so eine Gruppe von Teenagern hast und dann so als dann das erste Mal so so der Horror gezeigt wurde, so den Fetten gesehen das so Völlerei oder sowas und ähm, da nicht davor zurückgescheut wurde, das auch irgendwie auszukosten in dem Film, wie grausam das irgendwie aussehen kann. Ich weiß, der Zombie hat uns damals ganz schön abgefuckt, also mhm. ähm, so, das, das war schon ganz schön krass und hat ganz schön Eindruck bei mir hinterlassen und ähm, wie gesagt, vielleicht habe ich ihn danach nochmal irgendwann im Free-TV oder so gesehen, aber ich habe ihn auf jeden Fall lange dann nicht mehr so gezielt angesteuert, ähm, aber ich habe den halt richtig, richtig wahnsinnig gut in Erinnerung gehabt. Den Film und ähm, war jetzt dann tatsächlich, als wir gesagt haben, dass wir Seven angucken, wieder recht, ja, so, so auf so eine gespannte Art irgendwie eingestellt, dass ich so das Gefühl hatte von ich weiß, was passiert in dem Film und welche, welche Plot-Sachen so im Großen und Ganzen passieren. Aber gerade auch jetzt mit so einem frischen Blick, mit so einem erwachseneren Blick irgendwie für diese Themen da mal raufzugucken, so ein bisschen mehr auch naja, so diesen filmischen Hintergrund vielleicht auch ein bisschen mehr sehen zu können. Ich meine, also damals weiß ich auf jeden Fall, als wir im Religionsunterricht waren, hätte mir der Name David Fincher absolut nichts gesagt. So, und äh, ich meine, der Mann ist halt auch so einer dieser, der, weiß ich nicht, alle paar Jahre mal einen Film macht, also nicht so regelmäßig was rauspumpt, aber wenn der halt was macht, dann sind das halt immer solche Dinger, die echt kleben bleiben und echt viel Diskussionen anstoßen und so. Und ähm, Deshalb fand ich das ganz spannend, jetzt mal so drauf zu gucken, was denn jetzt so gemacht wurde da drin. Also nicht nur die Sachen von, der Plot war aber ganz schön krass, sondern so rundherum auch noch so die, ich, das Pacing, die Atmosphäre, so alles, was man da so machen kann mit einem Film. Und war deshalb sehr gespannt darauf zu gucken und konnte auch tatsächlich dann nochmal das Gefühl haben, so auf so einer gewissen Ebene den Film tatsächlich nochmal neu zu gucken und ganz neu wahrzunehmen und auch nochmal ganz neu überwältigt zu werden von dem Film. Tja, ich kann für mich sagen, ich habe den Film
0: noch nie gesehen. Ich habe immer nur Referenzen darauf mitbekommen, immer nur wieder mitbekommen, dass der unheimlich gut sein soll. Ich meine, im Podcast haben wir ihn immer mal wieder erwähnt. Um, und ich, ich hatte, ich wusste nur, dass ich mich auf ein Drama einstellen kann. Und das war so ziemlich alles. Ich, ich wusste, dass Morgan Freeman mitspielt und Brad Pitt. Im passiven Gedächtnis wusste ich das auch noch. Weißt du, dann zu sehen war, ja stimmt, Brad Pitt spielt ja auch mit den sieben. Das heißt, und, du wusstest, aber, entschuldige,
1: aber du wusstest nichts von Kevin Spacey? Nein, wusste ich nicht. Der, der Film klebt das halt auch nirgendwo ran. Das kommt erst in den Endcredits, dass Kevin Spacey da drin ist. Aber ich weiß, das hat sogar mich damals im Guerrilli-Unterricht überrascht, dass Kevin Spacey da drin ist. Da ich gedacht, wow, das ist Kevin Spacey. Das, das stand doch nirgendwo. Das haben sie schon ziemlich, ziemlich clever
0: aufgezogen, wenn, das, wenn sie das wirklich so geheim gehalten haben. Und ja, ähm, im Großen... Aber, wobei, ich das, wobei ich das ziemlich schlau finde. Ich meine, wie oft hat man das, 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 ja. in, das in Filmen irgendwelche externen Gastauftritte äh, kommen und dann alle von vornherein wissen, na gut, das, das naja, ist ja, genau. in, dieser, in dieser Folge oder in diesem Film. Ja.
1: Gerade heutzutage, das, wo über alles berichtet wird. So ich, ich meine, wer weiß, vielleicht war das damals auch so, dass, dass das schon überall von den Dächern äh, gezwitschert wurde oder so, aber, also ich weiß, ich war sehr überrascht damals. <lacht> ja, ähm,
0: genau, aber mehr wusste ich darüber äh, auch nicht. Daher kann ich sagen, dass der Film sehr, sehr effektvoll ist. Mit der Art und Weise, wie er seine Geschichte erzählt. Mit der Art und Weise, wie einfach bestimmte Momente vorbereitet und ausgekostet werden. So, und auch mit, mit seiner Thematik, die sich immer mal wieder, doch manchmal so wirklich im direkten Vier-Augen-Gespräch zwischen ähm, na, Mills und... Ähm, wie ist der Somerset. Eine? Somerset, genau, zwischen Mills und Somerset zutage kommen. Ich, ich, ich finde es ich halt krass, wie gut dieser Film seine Atmosphäre beibehält und halt in, in dem Zuge auch gleichzeitig so wahnsinnig effektvoll und überraschend sein kann. Ja, Ja. Ähm, dann gucken wir doch mal im Detail, was genau uns dieser Film so gegeben hat. Ähm, was uns gut gefallen hat, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. und ähm, ja,
2: dann, dann dann wäre auch schon Zeit für unser Abschlussresümee. <lacht> ähm, jetzt, alles klar. Ja, ich fand den Film... Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> äh, genau. Ähm,
0: dann, ja, was hat uns gut gefallen? Ich denke, die Liste dürfte lang sein.
2: Nee. <lacht> ich ich fange jetzt einfach mal an. Ja? Ähm, also die Umsetzung der sieben Todsünden fand ich sehr gelungen. Ich meine, normalerweise fange ich immer an mit... Äh, die Schauspieler mir gut gefallen, aber tatsächlich fand ich... Äh, diese Umsetzung der sieben Todsünden ziemlich, ziemlich gut gelungen. Bis, bis zum Ende hin, bis quasi ich sag, Neid und Zorn und bilden ja quasi so den Abschluss. Ähm, perfekt in Szene gesetzt. Ne, unglaublich gewiefter Plan. Das ja, so clever
1: halt, ne? Aufgezogen. Diese, ja. Ja. diese Todsünden da einzubinden. So von das den... Also ich weiß halt noch, als ich den Film das erste Mal geguckt habe ähm, Gerade so als wie du, so als Teenager, wenn du auch so, so fixiert bist auf diese Story, wenn du die zum ersten Mal guckst und noch gar nicht so weit vorher denkst, wartest du halt die ganze Zeit. Was sind denn jetzt die nächsten Opfer? So was was machen die? Was ist denn mit denen gemacht worden irgendwie? Und nicht nur, dass diese ganzen Opfer fand ich super abartig waren von also was mit denen gemacht wurde. Ja, ähm, der
2: Gore-Faktor war nicht schlecht.
1: <lacht> also selbst selbst also die Sachen, die gezeigt wurden, fand ich halt schon ziemlich widerlich an vielen Stellen. Aber mhm. auch die Sachen, die halt nicht gezeigt wurden, wo dies, mhm. dann das Bild in den Kopf gesetzt wurde, so die ganze Nummer mit der äh, mit der Hure, fand ich halt damals mega abgefuckt, weiß ich noch, und fand ich jetzt noch abgefuckt, als ich den Film letzte Woche geguckt habe. Ähm, ja. Und wie der Film dann da auch das ausspielt mit dem mit mit diesem Freier, der da einfach den völligen Nerv Zusammenbruch hat und ähm, aber halt es, es läuft dann halt immer weiter und ich weiß früher saß ich halt und dachte so okay was wer sind denn jetzt noch die letzten irgendwie für Wut und Neid und so, was, was kommt denn da jetzt noch und da dann auch diesen Twist mit reinzubringen ist halt sehr sehr clever fand ich auch
0: also der, der Film hat irgendwie hingekriegt ähm, das war man Kommentar nicht irgendwo gelesen hatte und ich, stimmt, stimmt absolut richtig dieser dieser Who Done It Crime Murder Film hat es hinbekommen nur einen tatsächlichen Mord zu zeigen und das ist letzten Endes derjenige, nicht von dem Serienkiller verübt wurde. Tja. Ähm, aber, aber ja, wir, wir haben es angesprochen. Äh, es sind einige wirklich, wirklich kranke Dinge in diesem Film passiert. Und sie wurden genau richtig umgesetzt. Ich glaube, Völlerei und ähm, was und, und, und Gier. Wo, wobei auch Gier nur noch so in, in Bildern zu sehen waren: Fotos vom, ähm, von, von der, vom Tatort. Ich finde, das, das waren so Sachen, die sich, wo sich das anbot, das optisch zu zeigen. So Bei den anderen wurde es, im, wurde es nur impliziert. Ja. Und mit der, mit, mit der Hura im Prinzip auch nur die, die Kontraktion gezeigt, mit der die Tat verübt wurde. Und den Rest musste man sich Ganz vorstellen. Genau. Da, konnte man sich sofort vorstellen. Das, macht, das hat einen ziemlich krassen Effekt. Bis hin halt zu dem Paket am Ende. Es wird nicht gezeigt, was in dem Paket ja. ist. Es ist einfach nur so recht klar in dem Moment, wo der Blutstropfen darauf zu sehen ist, was da drin sein wird.
1: Und mit den Kommentaren, ja. die er halt dann macht dazu, irgendwie dann noch so ja. in der Frau zu reden und so. Leg, leg, leg die Waffe weg. Es ist halt, ja, es ist halt sehr, sehr clever konzipiert, das Ganze. Also, ähm, ja, gerade, also, wie gesagt, ich komme noch wieder zurück auf, auf die Hure, so also, das war jetzt sowas, wo ich gedacht habe, wie, wie effektiv das ist, einfach nur, er hält ja, glaube ich, einfach nur dieses Polaroid-Foto hoch mit sozusagen der der Tatwaffe, wenn man so nennen will. Yep. Und du hast sofort alles in deinem Kopf, weil das dann auch noch so, so ja. etabliert wird mit dem, mit wie gesagt, mit diesem Freier, der da sitzt und einfach völlig außer sich ist, so verständlicherweise. Und Seine Waffe war in meinem Hals. Und es es, ist, es schmerzt halt so beim Zugucken allein schon. Und sich, du kannst halt nicht aufhören, sie das dann auszumalen. Und das ist halt, mhm. ja, also ähm, ich... Vielleicht kurzer Blick hinter die Kulissen. Ich hatte vor, in vor, also unserer Jubiläumswoche noch geplant, ein kleines At Midnight aufzunehmen mit Freund des Podcastes, äh, Max Kleschinski. Die, die Aufnahme ist leider nicht benutzbar. Das werden wir irgendwann noch mal wiederholen. Aber da haben wir über, äh, vor allem auch viel über Jaws geredet. Und ich glaube, das ist so was, Jaws hat sich ja nicht erfunden, aber ich glaube, wo das Fundament für sowas viel gelegt wurde, gerade für so Horrorfilme, einfach das Monster, die, die monströse Sache einfach nicht zu zeigen, sondern immer abspielen zu lassen im Kopf des Zuschauers, weil das einfach so viel effektiver ist. Und dieser Film, finde ich, Seven macht das genau an den richtigen Stellen. So, äh, am Anfang wird dir halt so gut diese Konsequenz gezeigt, was, also das Ergebnis von, von John Doe's Handeln, so dieser Typ, der sich fett gefressen hat, auch da, wie eklig irgendwie diese ganze Wohnung da ausgestattet ist. Und du, du kannst beim Gucken, finde ich, das riechen, wie das alles stinkt. Und und verwest und dann äh, wie, wie Mills sich dann noch runterbeugt und diesen Eimer voll mit Kotze findet und so. und Das ist alles was wo ich nur beim, beim Gucken schon, erzeugt das halt Reaktionen, so, dass du das einfach ganzheitlich sozusagen vorstellen kannst auf allen Sinnen. Und mit dem Zombie halt dasselbe nochmal, aber so Stück für Stück verlagert sich das dann immer mehr so auf Offscreen und trotzdem bleibt es einfach so greifbar oder noch greifbarer manchmal, also es ist, ja, es ist richtig, richtig, richtig krass gut inszeniert. Und ich finde das so krass, also der Film ist halt von 1995 und letztendlich ist es David Finchers zweiter feature -Film. So Davor hat er halt nur noch Alien 3 gemacht, den ich nicht gesehen habe. Aber, oh aber ich glaube, Alien 3 gilt immer mit so als hm. So Ich glaube, es gibt so ein paar Verfechter von dem Film, aber insgesamt also, Alien
0: 3 war, war also. <lacht> Er, 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 war nicht, er war nicht beleidigend schlecht, aber er, er, er war nur minimal annehmbarer als die späteren Resident-Evil-Filme, möchte
1: ich sagen. Ja, also das ist halt das, was ich auch immer so höre, dass die Alien 1 und 2 sind so Meisterwerke und danach, also kommt sowieso nichts mehr ran, aber 3 und 4 haben dann irgendwie so... Den, den Faden irgendwie verloren, so was, was das Ganze ausmacht. Aber ich glaube, da wird auch immer viel gerätselt, ob da nicht einfach so der Clash war zwischen Fincher und was das Studio wollte und es war sein erster Film und so, solche Sachen. Ansonsten hat er halt einfach unfassbar viele Musikvideos gemacht, wenn man mal sich so durchguckt durch seine IMDb-Liste. Aber ja, es war halt sein zweiter Film, so nach Alien 3, das Ding. Und, und dieser Film fühlt sich halt, finde ich, nicht an wie so ein Start der Karriere, so, sondern halt, als ob das jemand ist, der halt wirklich so, so, naja, das, wofür David Fincher mittlerweile auch immer noch steht, so dieses, dieses ganz chirurgisch durchgeplante Konzept, irgendwie bis ins kleinste Detail ist alles bedacht und, und ausgeklügelt und so. Und ähm, ich finde, das merkt man so krass in diesem Film. Und das macht den halt auch so, so krass gut. Also wir hatten ja über, über Shawshank Redemption vor kurzem geredet. Ähm, und der der ja schon seit Ewigkeiten auf der Nummer 1 der IMDB-Liste steht. Ähm, mag man von dieser IMDB-Liste halten, was man will, aber ich glaube, es ist so wenigstens so ein kleiner Richtungsweiser. Und da steht sieben, also Seven auf Platz 20. So kann ich, kann ich ja. auch nachvollziehen. Absolut.
0: Ähm, ich glaube ähm, sehr viel mit dem, was mit dem Kopfkino zusammenhängt, ähm, was, ein, was einen dann auch irgendwie investiert in diese Story hängt damit zusammen, dass diese Charaktere so greifbar sind. Und ich glaube, darüber könnten wir mal mm. kurz reden. Ähm, ich finde halt, dass Somerset und, und Mills von vornherein, von der ersten Szene an, einfach so, so glaubhaft und greifbar in Szene gesetzt wurden und so interessant. Also aus, aus jedem dieser Charaktere sprüht im Ausdruck quasi die Art und Weise, wie sie, wie sie ihr Leben betrachten, wie sie an, an Dinge herangehen. Und so jede Szene mit Morgan Freeman, das stiehlt er die Show, jede Szene mit Brad Pitt, sie, sie, sie bannen einen. Ist wirklich, man, man ist im Bann voller Aufmerksamkeit auf diesen zwei Charakteren, was ich da ziemlich, ziemlich krass finde. Weil son sonst, ohne dass so eine Dynamik entsteht, ohne dass man das Gefühl hat, diese, diese Charaktere ziehen einen in ihren Bann, funktionieren so Szenen, wo die beiden sich einfach nur unterhalten
1: glaube ich überhaupt nicht. Das wäre nur langweilig. Es ist ja vor allem fast der ganze Film ist ja bloß die beiden in, in Interaktion miteinander. Also der, der Film, ja, das finde ich halt so krass, dieser Film schafft das ja ähm, auf der einen Seite, so der Start ist ja relativ ich will jetzt nicht sagen klischeehaft, aber halt schon sehr so den gängigen so Noir-Tropes so für so eine Detective-Story. Du hast so dieses Voice-Over von, von, dem, von dem älteren Cop, von Morgan Freeman. Auch dieses, ganz Ruhestand genau geht. so dieses Klischee von so eine, eine Woche noch bis Ruhestand. Ich glaube, so eine der ersten Sachen, die, die er zu hören bekommt, ist halt einer der Leute da am Tatort, der zu ihm sagt, oh, wir sind froh, wenn, wenn du nächste Woche im Ruhestand bist oder sowas. So, so völlig klar, so von der ersten Minute wird dir irgendwie klar gemacht, wo steht dieser Typ und du hast das Gefühl, also man kriegt das Gefühl von, es ist, ist halt so ein ganz üb üblicher Aufbau des Ganzen. Und dann aber macht der Film so viele Dinge so eigentlich auf den üblichen Wegen, aber macht sie halt doch ganz anders. Also ich finde es halt so spannend, wie der Film es eben schafft, kaum... So, es gibt keine Verdächtigen oder sowas, die in so einer normalen Detective-Story unterbreitet werden oder sowas. Und, sondern sie, sie hassen irgendwie von einer Szene zum nächsten und von einem Tatort zum nächsten. Und deshalb bleib, bleiben bloß Mills und Somerset irgendwie als, als Fundament für dieses ganze Ding. Die einfach immer nur miteinander interagieren und vielmehr so ihre, ihre Blickweisen auf das Leben irgendwie austauschen. Und, und durch diese ganzen grauenhaften Morde in, ins Nachdenken kommen, ins Grübeln kommen, was das aussagt über, über den Menschen, was weiß ich so, über das über die Gesellschaft, über, über die Art und Weise, ob sich überhaupt. Ich glaube, darauf führt ja auch sehr vieles dann zurück
0: letzten Endes ähm, auf, auf dieses Zitat von Hemingway, so, wie sehr lohnt es sich überhaupt zu kämpfen ja. und wofür. Und Thomas ist halt dann so der derjenige, der sehr desillusioniert an alles rangeht und ähm, Mills ist derjenige der hat irgendwie noch seinen, seinen Kampfgeist nicht so sehr verloren hat. Und der noch, der noch so an... Ja, was ist eigentlich der fundamentale Unterschied? Somerset sagt ja am Ende, er, er findet auch, dass es sich zu kämpfen lohnt. Aber... Ich aber, glaube, das ist aber... Mills, macht,
1: Mills hat irgendwie mehr Glauben an die Menschheit. Ich glaube, also für mich sprach ganz viel... So, ich glaube, das ist zum einen diese Reise, die, die Somerset durchmacht, dass er am Anfang eben da steht und immer wieder sagt auch This can't be my last case. So dieses... Das, so, ich finde es ich find's sehr, sehr clever, wie Somerset halt am Anfang immer wieder beteuert, so, er will, er will nicht das bearbeiten als letzten Fall, so, er will nicht irgendwie noch sowas haben, womit er ewig rumhängt oder sowas. Es wirkt halt einfach so ein bisschen, naja, es, also für mich wirkt es ja, als ob er halt so, so fast schon bürokratisch daran geht mit so, ich will jetzt nicht noch so ein, so ein mega aufwendiges Ding, was sich wer weiß wie lange zieht und... und wo man sowieso nicht wirklich einen Täter finden kann oder was auch immer, so, sondern ich hätte gerne einfach was Simples, Schnelles, womit ich irgendwie jetzt mal die letzte Woche rumbringen kann oder so. Und dann aber halt, glaube ich, den Weg dahin zu gehen bis zum Schluss und um wieder zu sagen, wie doch, es hat einen Sinn, ähm, nicht so ganz, weiß ich nicht, entfernt und, und äh, leblos und lieblos irgendwie auf diese Sachen zu gucken, sondern sich Gründe zum Kämpfen zu suchen, um, und auf der anderen Seite hatte ich halt sehr das Gefühl, dass das Mills so ein, naja, vor allem so ein sehr, zwar kraftvoller, aber auch unglaublich naiver Typ ist. Und ist ein Hitzkopf. Ja, äh, das ist tatsächlich so was, wo ich manchmal das Gefühl hatte, das war mir ein bisschen zu viel am Anfang. Äh, wo ich so das Gefühl hatte, ich, ich verstehe, die, also was die Figur ausmachen soll, aber ich habe manchmal das Gefühl, in der Art und Weise frage ich mich, wie er Detective wird, wenn er irgendwie so agiert. Aber, ähm, <lacht> Aber ich, ja, ich glaube, da ist halt mehr so dieses ähm, diese, diese, diese Desillusionierung, die halt stattfindet bei ihm und der sich dann schlussendlich da dem Ganzen hingibt. Aber ähm, ich glaube aber, da steckt wahrscheinlich noch so unglaublich viel mehr in diesem Film. Und, und dahinter, so also, also da müsste man sich wahrscheinlich mal ganz analytisch mit auseinandersetzen. <lacht> ähm, lohnt sich, glaube ich, bei dem Film. Da gibt es jedenfalls, glaube ich, eine Menge, was man da finden kann. Oh ja, definitiv. Wie gesagt,
0: ich finde... Morgan Freeman und, ähm, ja. und, und, und ähm, ne? Brad, Pitt. Brad Pitt sind perfekt gecastet. Beziehungsweise haben diese Rollen, nachdem sie gecastet wurden, einfach perfekt ausgefüllt. Schwer zu sagen, wie rum es war. Aber ich, ich finde, die sind ideal, machen das, machen liefern einen großartigen Job ab. Ich glaube, das, das ist halt so ein, so ein Zusammenspiel aus der Art und Weise, wie sie in Szene gesetzt werden und ihrer eigenen schauspielerischen Leistung, dass man einfach mit jeder Szene, wo einer von den beiden vorkommt oder wo beide vorkommen, einfach nur die beiden ergründen mhm. möchte. So, wie tickt ihr? Was, was geht ihr jetzt durch den Kopf? Was ist vielleicht irgendwie nachzuempfinden? Es funktioniert so viel über Visual Storytelling. Die ganze Sequenz mit Somerset im, äh, in, der, in der Bibliothek es funktioniert im Prinzip ohne ja, jegliches versprochenes Wort. Das, ich, ich fand das richtig, richtig kunstvoll. Auf jeden Fall
2: ja auch für Brad Pitt schon fast einer seiner ersten Filme so, ne? Also so da, wo er so langsam seinen, seinen Durchbruch gekriegt hat, ne? Irgendwie, ich glaube, Interview mit einem Vampir war vorher noch irgendwie relativ erfolgreich, aber so 95 ist ja dann schon quasi sein, sein Karrierestart irgendwie, ne? So ein
1: bisschen. Und so wirklich verändert was. hat er sich immer noch nicht.
2: Ne, irgendwie nicht, das stimmt. <lacht> Freeman auch nicht. klar nee, das, das, das finde ich so krass, ich weiß nicht, wie er ist mittlerweile über 80. Sieht irgendwie immer noch aus, als wäre er Mitte 60 oder so. Das ist total krass. Der Mann, der altert sehr, sehr langsam, glaube ich. Ja. Ja, man muss, ähm, ähm, wenn wir jetzt gerade schon bei den Schauspielern sind, ähm, ja. man mag ja heute von dem Mann halten, was man will, aber ähm, Kevin Spacey ja. ist halt großartig in der Rolle. Ich habe also mir sagen. auch gedacht, Mann, es, wie
1: es tut weh, aber ja. Schade. Es ist, so, es ist schade. Es, ja, das, also ich weiß damals, als ich den, den Film geguckt habe, das erste Mal, so damals während des Reliunterrichts, ähm, auch wenn ich noch nicht so viel mich mit, mit, weil nicht den Hintergründen von Filmen uns so auseinandergesetzt hatte. Ich weiß, Kevin Spacey war damals einer der Schauspieler, die ich richtig, richtig gut fand. Und das war halt auch sowas, wo, also auch wo ich jetzt wieder beim Gucken gedacht habe, ich, ich mag den Mann an sich nicht mehr gerne sehen, <lacht> aber es ist halt so schwer, sich dessen Charisma zu entziehen, was der irgendwie ja. reinbringt in diesem Film. So ein, <lacht> letztendlich ist das ja auch. Nur im letzten Drittel so wirklich, wo er dann auch ja, auftaucht. Ja. Aber er kann der, er kann dieser Rolle halt so gerecht werden, auch diesem Ruf, den der Film irgendwie aufbaut um diesen Killer, den du, dem sie da jagen und der irgendwie ihnen immer einen Schritt voraus ist. Und dann, selbst wenn er es nicht ist, trotzdem irgendwie noch Wege findet, zu, anders zu, vorzugehen und umzudisponieren oder sowas. Und der Rolle wird er dann gerecht. Also ich, ich, ich glaube, die beste Szene für mich in diesem ganzen Ding ist halt einfach diese Autofahrt, wie sie. Wie sie alle drei sitzen und fahren und sich unterhalten und mal die Unterhaltung in die eine Richtung kippt und dann wieder in die andere. Und irgendwie ganz lange bloß äh, Mills und, und John Doe sich unterhalten. Und da so ein bisschen noch mal klar wird, irgendwie wie sehr ähm, ja, John Doe irgendwie mit ihm spielt und diese ganze Situation genießt. Und Somerset sich dann aber auch hin und wieder einschaltet. Und so ab und an, dann merkt man auch irgendwie dass John Doe doch nochmal ankocht und sie so, so einen Nerv bei ihm mhm. treffen, aber er dann sich auch wieder so zurück, also diese ganze Szene, die ist ja auch relativ lang, also so eine recht lange Unterhaltung, diese Fahrt, die sie da haben und ja, also es ist wahnsinnig wahnsinnig intensiv und ja, gerade weil Kevin Spacey das halt schafft, so diese, dem, dem ruft gerecht zu werden und das so auszufüllen, dieses, ja irgendwie auch so ein bisschen sehr, wie soll man sagen, so zum einen sehr furchteinflößende, aber auch so schwer zu lesen halt. Du, du, hm. du kriegst halt mit, dass der, dass der Typ ganz offensichtlich eine, in seinem Kopf eine ganz klare Vorstellung hat von dem, was er macht. Aber es ist so schwer zu lesen, was er denn da macht und was er da machen will, finde ich.
0: Ich war mir auch teilweise mit der Art und Weise, fand ich übrigens eine super starke Szene, wo sie seine, seine Wohnung gefunden haben und also über, über den dramatischen Aspekt davon, den, den klimatischen Aspekt, auf den komme ich noch zu sprechen, aber einfach sein Tagebuch zu finden, die Art und Weise, wie er denkt, das waren ja. das waren richtig faszinierend geschriebene Zeilen. So, einfach die Banalität so einer alltäglichen Situation, dann auch die Art und Weise, wie sie die Situation so, so, so völlig bekloppt eskalierte, als sie sich übergeben hat. Ja. und Aber auch die Art und Weise, wie er geschrieben hat, wie wir tanzen auf dieser Bühne, wie ja. wir ficken also, und uns darüber freuen. So theatralisch, Völlig, völlig ignorant. Im also, Moment dachte ich, ist der Typ wirklich religiös motiviert, oder ist der eigentlich ein ziemlich überzeugter Nihilist, der sich sagt, wisst ihr was, wenn ihr sowieso schon an diese ganzen Sünden und so glauben wollt, dann aber richtig, dann, dann drücke ich jetzt mal den Finger in die Wunde. Echt, das kein, keine Ahnung, ähm, wie habt ihr das, weiß ich nicht, ob ihr euch darüber Gedanken gemacht habt, aber ich habe, das fand ich, hatte ich in dem Moment eine sehr, sehr interessante Frage, was eigentlich,
1: wie genau der denkt, was, warum macht er das? Also das kam mir jetzt, glaube ich, so direkt nicht in den Sinn, aber ich wusste halt auch schon, wo der Film hinläuft. Also de deshalb habe ich, glaube ich, nie so noch groß mir drüber Gedanken gemacht, welche Motivation ihn da antreibt, weil ich, glaube ich, schon beim Gucken irgendwie relativ schnell, ähm, also einfach klar, mir klar war, wo es halt hingeht jetzt jedenfalls, als ich ihn vor einer Woche geguckt habe und wusste, dass er mhm. auch selbst dann die letzte Sünde irgendwie sein will mit dem Neid und so weiter. Ähm, also ich habe, glaube ich, nie diesen, diesen christlichen... Angehauchten religiösen Hintergrund irgendwie in Frage gestellt. Aber ich fand es halt auch sehr, sehr spannend zu sehen, also diese ganze Tagebuchnummer war nochmal so, fand ich auf der Ebene unglaublich faszinierend und, und so, so, weiß ich nicht, sinngebend, sinnstiftend, weil er, weil das so auch gezeigt hat, wie er, wie er ja so ganz, ganz, ganz bedacht jedes jede Kleinigkeit aufgezeichnet hat, ganz offensichtlich. so Diese Seiten, das sind ja tausende an Seiten gewesen. Ich weiß nicht, was Somerset gesagt hätte, hatte wie viele Stunden oder Monate die sitzen würden, wenn er wenn sie mhm. irgendwie 20 Leute daran setzen oder sowas. Und einfach dieser Auszug, der so eine ganz banale Aktion bloß beschreibt, wo du irgendwie ein Gefühl davon kriegen musst von, ganz offensichtlich macht dieser Typ nichts anderes, als seinem, seinen Weg durch die Stadt zu gehen, wenn er dann raus muss, weil er irgendwie sich ein Ziel gesetzt hat, irgendwas, weiß ich nicht, halt irgendeine seiner Mordtaten vorzubereiten oder, oder irgendwas auszuspionieren oder was weiß ich. Und ansonsten muss der einfach alles notieren, was der, was der sieht, weil einfach alles, was passiert für ihn, ganz offensichtlich ein Zeichen oder, oder eine, eine Manifestation des Übels der Welt da draußen ist, so ungefähr. Er beobachtet. So, ja, es gibt so. halt nicht, es gab ganz offensichtlich nicht, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass sein Tagebuch sowas enthält wie, keine Ahnung, 25. Juli, ähm, ich war heute zum Mittag in der Kantine und da gab es mhm. irgendwie einen netten Nudelauflauf ähm, und danach war ich spazieren. So. Und, sondern allein auch, selbst wenn das nur, dass ich mal das für unsere Augen erwähnenswerte gewesen ist, wird er trotzdem wahrscheinlich 20 Seiten über dieses gesamte über diesen gesamten Tag, über jede Begegnung, jede Person, die er gesehen hat, schreiben. Weil er einfach in seinem Kopf so da drin gefangen ist, dass das alles ja Auswüchse des Bösen sind und der der Greuel der Welt und so weiter. Und echt, es ist schon, ja, es ist super effektiv, um, um diesen, diese mysteriöse Note dem Ganzen zu geben. Echt, also Wahnsinn.
0: Umso interessanter die Frage, die dann Mills ihm auch im Auto gestellt hat. Er hat es ein bisschen ähm, aus, aus seiner seinem persönlichen Filter betrachtet, aus seiner persönlichen äh, Linse, dass er naja, dass er halt bis zum Schluss noch recht überzeugt war oder nicht ganz von dem Gedanken ablassen konnte, dass äh, der Täter einfach nur ein Nutjob ist, dass er einfach ja. nur verrückt ist, ein, ein crazy Typ. Ähm, aber er hat ihn halt gefragt, so, ihr, ihr, ihr Verrückten, egal wo ihr herkommt, so gibt es aber irgendeinen irgendein Punkt, wo ihr feststellt, scheiße, ich bin, ich bin Teil des Problems. Und das habe ich mich dann aber auch gefragt. Wenn er so sehr so seine, seine klare Weltvorstellung verfolgt, wird ihm denn nicht an, an irgendeinem Punkt bewusst, dass er tatsächlich eine unschuldige Frau getötet hat? Ohne kriminelle Vorgeschichte? Ohne, dass sie persönlich irgendeine Todsünde verkörpert? Sondern einfach nur, damit er selber eine Todsünde verkörpern kann? Hm. Wo, das, ich meine, also ich weiß vielleicht nicht, vielleicht kam der Gedanke, vielleicht war es ihm das wert, aber jemand, wenn, wenn er so klar denkt, dann muss ihm doch irgendwie der Gedanke gekommen sein okay, ja, alles im Sinne meiner Story und alles im Sinne meines meines Ziels hier, aber diese Frau hat nichts verbrochen und ich habe sie einfach getötet.
1: Naja, ich glaube, nur, also ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich hat nur dadurch, dass er eine unschuldige Frau, soweit wir jedenfalls wissen, ähm, getötet hat, ähm, also als ob das einen Unterschied machen würde, was auch immer das für Personen sind, wie die er da umbringt, aber ähm, ich glaube, es macht nur Sinn, oder ich, in seinem Kopf könnte ich mir vorstellen, macht es nur Sinn, dass er diese diese letzte oder vorletzte, wie auch immer, Todsünde halt Neid symbolisieren kann, wenn er halt eine unschuldige Frau tötet. Und, nicht
0: und dann selber dafür mit seinem Leben ja, zahlt.
1: ja Also ich denke, er in seinem Kopf ist er halt, glaube ich, einfach ein richtig heftiger Märtyrer, der halt darauf, ja, der, der das gewillt ist, irgendwie seine eigen, sein eigenes, also nicht nur nicht nur ein, ein mehr, so menschlicher Märtyrer und zu sagen, ich bin halt bereit, mein Leben zu geben für diese Sache, sondern ich bin sogar bereit, mein Seelenheil aufzuopfern für dafür, dass die Leute endlich verstehen, dass es, dass es zu viel wird und dass die Leute, weiß ich nicht, aufhören damit oder sowas. Wie gesagt, seine Logik ist halt sehr, sehr verquert und sehr, sehr, naja, sehr, sehr grauenhaft, so. hm. halt schon durchgeknallt. Aber keine Ahnung, ich finde der Film hält es halt auch vage genug, dass man einfach so die, die Grundzüge versteht von ihm, aber er im Großen und Ganzen dann doch ja, naja, sich nicht durcherklären lässt bis zum letzten Punkt, sondern eben, naja, es hat irgendwo auch irre, so. Aber es entzaubert ihn halt nicht. Das finde ich halt ganz clever. so also ich glaube, es wäre ja. halt, man, man hätte, glaube ich, leicht dahin gehen können, dass man zu viel erklärt oder dann noch irgendeine Backstory offenbart oder sowas Aber ich meine, letztendlich heißt einfach nur John Doe, sonst, also das ist wahrscheinlich eher der Name, den er sich gegeben hat, ähm, es hat einfach niemand, so wie sie es ja auch sagen, sie, sie haben keine, keine, äh, keine Fingerabdrücke von ihm, So es gibt keine Blut-DNA-Proben, irgendwas, es gibt einfach nichts von ihm. So. Niemand weiß irgendwas von ihm, es ist einfach irgendein Typ, der einfach da ist. Und es könnte jeder sein, was denke ich mal auch sein Punkt war. Ja. Jeder ist irgendwie sündhaft. <lacht> ja, also ganz, ganz effektiv. Für, für so einen Villain. Und vielleicht das, das führt in so einen anderen Punkt, den ich halt unglaublich interessant fand, jetzt beim neuen erneuten Schauen, so ist dieses wie anders das Ende des Films ist halt für so eine, im Vergleich auf so diese typischen Noir-Detective-Stories, wo man halt über den Film meistens dann so ein paar Verdächtige vorgestellt bekommt und die interviewt werden und meistens gibt es dann noch so ein, so ein Red Herring drin, irgendwie so eine so eine falsche Fährte, dass du irgendwie als Zuschauer schon weißt oder auch die Detectives glauben, der und der ist es. Und dann äh, stellt sich dann raus, äh, dann nehmen sie den fest oder sowas und es gibt ein kurzes Hurra und stellt sich aber raus, war doch noch wer anders und dann wird der endgültige Plan aufgelöst und sie finden dann den Täter oder sowas. Ähm, da fällt mir gerade ein. Ich habe gestern Man in, äh, Man in Black International geguckt, diesen neuesten Man in Black-Film, der eins mhm. zu eins genau das macht und so unglaublich vorhersehbar und, und langweilig ist. Aber mhm. ja, das ist äh, was anderes. Ähm, und ich finde halt so, so krass, wie der Film es zum einen umgeht, halt diese ganzen ähm, Verdächtigen aufzuziehen, diesen üblichen Weg zu gehen. Und selbst dann, wenn du das Gefühl hast, so okay, jetzt, jetzt machen sie Fortschritte, sie setzen ihn unter Druck ähm, und, und er ist ganz offensichtlich in die Defensive gezwungen. Dann gibt es auf einmal so kurz vor Schluss, also halt so, wenn es in diese, diesen letzten Akt geht, so diese 180-Grad-Wendung, und er taucht einfach auf in dieser, äh, in dieser Polizeistation. Und ich weiß, dieser Moment hat sich mir so eingebrannt, ähm, sodass ich, als ich den Film jetzt erneut geguckt habe, da davor saß und einfach so, so innerlich mitgesprochen habe, wie er irgendwie reinkam und das Detective. Detective. Mhm. DETECTIVE! <lacht> <Und ich> so <lacht> Ach ja, das, das hat sich einfach bis in, in den Kern reingebrannt. So, Ich glaube, da, da musst du bloß einen Schnipsel davon vorspielen und ich wüsste sofort, aus welchem Film das ist. Und, äh, und da, ab da geht der Film mal halt wieder in völlig andere Richtung und macht halt was völlig anderes. Und es geht, es geht nicht mehr darum, einen Täter zu fangen, weil der Täter ist von völlig alleine gekommen. Und selbst dann spielen sie irgendwie sein Spiel weiter mit zwangsläufig und lassen sich von ihm an der Nase rumführen. Und er gewinnt am Ende. So. Und das ist halt, es ist so anders, so, so völlig auf den Kopf gestellt und ja, erstaunlich düster halt für so eine Detective-Story und ähm, das, ich finde das unheimlich beeindruckend, also diesen, diesen Weg zu gehen, der so, so herausschlägt, die, der so die üblichen großen Bahnen irgendwie beibehält, die so eine Detective-Story geht, aber im Kern doch was sehr, sehr anderes macht und ich glaube, das macht es eben naja, letztendlich zu so einem Klassiker, der halt auch 25 Jahre später immer noch ähm, immer noch neue Filmschaffende inspiriert und anregt. Also ich kann mich erinnern, als der erste Trailer zu dem ähm, Spiral kam, zu diesem neuen Jigsaw Spin-Off oder was auch immer das wird mit Chris Rock. Das war halt eine der größten Assoziationen und meine auch, halt zu sagen, das, das sieht aus wie aus Seven. So dieser ganze Vibe, den dieser Trailer ausgestrahlt hat, war halt Seven. Und äh, da haben die Filmschaffenden dahinter, glaube ich, auch keinen kein Hehl rausgemacht, dass sie sich daran inspirieren. Und äh, also ich kann total verstehen, warum. Weil das der Film hat halt so viel da auf den Kopf gestellt, glaube ich, was das angeht. Also das hat man in der Form, glaube ich, noch nicht gesehen bis dahin.
2: Ich sag mal, selbst die ersten Saw-Teile, also die, die, sag mal eins bis drei oder so, hat halt super viel von, von uh, Seven. Auch von der Bildkomposition, wenn du jetzt... Uh geht ja sehr oft halt darum, dass du, dass da irgendwelche Ermittler an einem, ähm, an einem Tatort sind. Klar, bei Saul natürlich deutlich expliziter wie bei, bei Seven noch, aber im Endeffekt kommt es halt auch selber raus. Ne? Irgendwer wird halt auf brutalste Art und weiß und wie diese, diese Tatorte halt so arrangiert sind. Und stellweise siehst du halt auch im ersten Moment nicht, was überhaupt passiert ist, aber du kannst es dir halt irgendwie dann selber in deinem Kopf zusammenpuzzeln, was passiert sein muss. Das ist, glaube ich, alles sehr, sehr stark von 7 von, von inspiriert. So. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Jetzt, wo ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, bin ich mir da sehr, sehr sicher eigentlich, dass das ziemlich stark Einfluss genommen hat auf, auf so James Wan dann irgendwie, wie der später ja. seine Filme gemacht hat.
1: Naja, wenn du so einen so Serienmörder Plot hast, ich glaube, da ist so eine der ersten, ob du es jetzt zwangsläufig willst oder nicht, aber eine der ersten Anlaufstellen in deinem Kopf wird wahrscheinlich Seven sein, weil der einfach ja. so prägnant ist, was das angeht. Das glaube ich auch. Tja, um,
0: wir haben es jetzt, glaube ich, gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten, dieser Red Herring. Ich habe damit so sehr gerechnet, weil eben der, der Film lockt einen so auf die falsche Fährte mit diesem ganzen Setup, der, der alte Kopf, der jetzt in den Ruhestand geht und, und der junge neue Hitskopf der sein Partner wird, und alles drum und dran. Das, dass ich wirklich gedacht habe, diese, diese ganze Szene, diese ganze Sequenz, wo Somerset... Seinen Kontaktmann beim FBI ähm, kontaktiert, äh, Kontaktmann, an, an, anfunkt, die, die sich da treffen und dann so rausstellt, okay, wir haben ja doch irgendwie eine kleine Geheimwaffe in der Hinterhand, mit der wir an weitere Informationen kommen, die uns ja sehr nützlich sein können. Ich habe so sehr mit diesem Red Herring gerechnet, an dem man so gewöhnt ist aus allen möglichen anderen Formaten, Filmen und Serien, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt äh, kommen sie an ja Haufenweise Informationen, von denen sie glauben, aha, hintenrum, jetzt haben wir was, womit er nicht gerechnet hat. Hat er doch damit gerechnet und es war eigentlich auch nur eine falsche Fährte, genauso wie der Fingerabdruck hinter dem, hinter dem Gemälde. Und umso mehr war ich dann überrascht, als der Twist in Anführungsstrichen, dann kam, naja, nein, sie haben tatsächlich jetzt sehr gute Anhaltspunkte gefunden, mit denen der Killer nicht gerechnet hat und die haben ihn jetzt kalt erwischt und ja. jetzt muss er einfach mal um sich schießen und fliehen. Das ist krass, so, diese, diese, Szene, diese ganze Szene ist halt aus dem Nichts explodiert und hat ja gewissermaßen diese Erwartung der Erwartung gebrochen, so, ja. dass man erwartet, dass ist der Red Herring und Nee, es stellt sich raus, sie lagen komplett richtig, Somerset hatte eine gute Quelle und ist da richtig rangegangen. Sie haben ihn erwischt.
1: Ja, es, das, es bleibt halt so ein, so ein sehr gutes Push and Pull die ganze Zeit auf, auf dem Weg dahin. Und auch überhaupt diese ganze Verfolgungsjagd, die sich dann anschließt, wo Mills dann John Doe hinterher rennt durch den Regen und so. So viel Regen in diesem Film. <lacht> um, <lacht> Also echt, das war wieder sowas, wo ich ge gemerkt habe, wie energetisch irgendwie David Fincher das hinkriegt, das einzufangen. So diese ganze Verfolgungsjagd ist so spannend, so ja, zerreißend schon fast, so zu sehen, wie es dann über die Straße geht, über die Autos und durch, durch überhaupt die ganzen Aufgänge runter und so. und Bis halt zu dem Punkt, wo er ihn dann, ja, so ein bisschen wieder... Passend für, also ich fand, der Film hat so schön da die beiden Figuren, also Mills und Somerset, gegeneinander gestellt. So dieses, ähm, wie unterschiedlich die rangehen und wo Mills einfach noch zu grün hinter den Ohren ist an der Stelle, wie er halt sich überrumpeln lässt von John Doe, weil er eben nicht das Dach checkt von dem Auto. Und mhm. wenn Somerset halt kommt, ist das das Erste, was er macht. Er sieht halt Nils auf dem Boden und dann guckt er gleich nach oben auf die, an die Dächer und so weiter rum. Und das fand ich irgendwie ein ganz netter kleiner Kniff, aber überhaupt diese ganze Szene fand ich sehr, sehr intensiv. Und ähm, was ich halt sehr clever fand, also was auch da reinspielt, was du gerade meintest, ist so, dass John Doe halt an der Stelle, er meldet sich ja später dann noch nochmal am Telefon und sagt ja, dass er quasi dazu gezwungen ist, jetzt nochmal seinen Plan relativ spontan zu ändern. Um, ja. Was zum einen, das hatte ich, ich glaube, bei einem Crack-Video oder so, hatten sie das mal angesprochen gehabt, irgendwann. Das bedeutet, dass irgendwo noch zwei, drei Leichen rumliegen in der Stadt, die er einfach dann <lacht> da schon platziert hatte für die anderen Sachen, aber ähm, jetzt dann improvisieren muss. Ähm, und es, ich finde es aber sehr clever oder sehr cool, weil du, glaube ich, also man kann, glaube ich, dann den Moment, wo John Doe sich dagegen entscheidet, S äh, Mills umzubringen, deuten als genau den Moment, in dem er sich entscheidet, halt hier seinen Plan fortzuführen und sozusagen Mills zu, zu diesem letzten Opfer zu machen. Denn ja. er hat halt, er muss ja auf dem Weg dazwischen quasi schon, ähm, hat er ja das Foto gemacht gehabt von Mills und Somerset und muss dann die Recherche angestellt haben, wer dann Mills eigentlich ist und so weiter, mit seiner Freundin und so. Und in dem Moment, wo er da stand, hatte er die Chance, ihn zu erschießen und war kurz davor. Und in dem Moment muss er dann den Schluss gezogen haben, ich muss sowieso jetzt umdisponieren. Dann ist das, glaube ich, der perfekte Weg, ihn zu nehmen und hat ihn deshalb am Leben gelassen. Und das, Also ich mag, diese, ich mag, dass der Film das so, so offen lässt oder so diese Möglichkeit eröffnet, solche, solche Schlüsse zu ziehen an der Stelle. Es passiert halt so viel irgendwie. Und ohne, dass so viel darüber gesagt wird, sage ich mal. Ja.
0: Tja, ähm, wir haben jetzt schon über, die, über die Frau gesprochen. Ich glaube, sie war tatsächlich seine Frau. Sie waren verheiratet, ja, ja, meine ja. ich. Ja. Ähm, Gwyneth Paltrow. Ähm, ich, alles, was ich so mitbekomme, gerade in den letzten Monate, <lacht> ist, dass sich so ein Kult von Hatern um sie aufgebaut hat. Mhm. Und ich ich, ich meine, ja, ja, die, so die Hollywood-Elites haben alle mal irgendwo so ihre... Ihre ihre, ihre ihre kleinen Momente gehabt, ähm, wo, wo man feststellen konnte: Oh, hätte ich es aber mehr von der erwartet oder mehr von dem erwartet. Aber ich habe das Gefühl, bei ihr ist es fast so ein Ding wie mit Stephanie Myers damals und Twilight. Es ist einfach, Leute hassen sie einfach und ich verstehe nicht ganz warum. Ich, ich
1: glaube, der der also meine, meine Wahrnehmung ist und ähm, ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich sie also als Mensch, jetzt nicht so mega sympathisch finde. So ich, also, dass sie recht abgehoben wirkt, ist, glaube ich, jetzt nichts Neues, aber das sind halt viele, glaube ich, so von denen. Ja, eben. Aber ich glaube, vielmehr ist halt ihre ganze Goop-Nummer. Das mhm, ist halt so das ja. Ding, was die Leute eher vor den Kopf stößt. Also sie hat ja diese, dieses Unternehmen, was sie da betreibt, Goop, und das ist halt alles so ja, semi-homöopathischer Kram, den sie da verkauft. Und äh, dann irgendwie Leuten irgendwelche, irgendwelche Steine andreht, die sie ins Wasser tun können. Und dann wird das wird das heilsames Wasser. Und es ist halt so ein sehr esoterischer Kram. Und Gut, aber wenn sie selber daran glaubt, dann, ähm, keine Ahnung, finde ich nicht, dass man
0: sie dafür zur rechnen... Also, wenn Leute darauf reinfallen, sie selber daran glaubt, so wie genauso wie ihre Kundschaft,
1: dann, naja, ja, willst du machen. Ja, könnte man genauso also ich werde werd dir das jetzt nicht verbieten oder so. Aber ich finde es halt nicht... Weiß ich nicht. Also macht mir jetzt die Person nicht sehr sympathisch so. Das ist so ein bisschen wie mit, keine Ahnung, wenn Tom Cruise glaub, meint, er muss an Scientology glauben, dann soll er das tun so. Macht die mir jetzt auch nicht sympathisch. es so. ist halt, schlägt für ja, mich so ein bisschen okay. in dieselbe Kerbe, wo ich das Gefühl habe von ja, mag sein, dass sie davon völlig überzeugt ist oder so, ich weiß es nicht und wenn die Leute entscheiden, dass sie dafür hunderte Dollar ausgeben wollen für solche Sachen und irgendwelche, weiß ich nicht, komischen Vaginalduschen, die sie da anbietet und Perlen für, für den Arsch und was weiß ich, was sie da alles hat. Das ähm, Geilste,
2: was ich hier gerade gelesen habe, ist ein Coffee Anima Device. Also, wo du dir den Kaffee rektal mit Trink naja, man ja. noch trinken kann. Ich hab keine also sehr schräges Zeug.
1: So eine Darmspülung <lacht> im Prinzip mit Kaffee. Ja. Und, okay. Und ja, das, ist das, halt, also, das, das ist halt, wo das ich sage, weird. ja, es ist, es, wie gesagt, ich, ich habe jetzt auch nicht massiv was gegen die oder, oder habe das Gefühl, ich muss jetzt gegen die schießen oder irgendwas. Aber es ist jetzt auch nie, für mich jedenfalls nicht die sympathischste Person, die es so gibt, wo ich das Gefühl habe. Nee, gut, da, das ist eine Sache, aber ich habe ich, ich hab online das Gefühl, dass
0: ihr so ein, so ein gewisser Hass entgegenschlägt, der Tom Cruise nicht entgegenschlägt. Ja, das Gefühl habe ich das, eher hier im Podcast ja, manchmal.
1: Mag, ja, also auf jeden Fall. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das also schon gar nicht sagen, dass das gerechtfertigt wäre. Ich finde, so, so ein Hass ist sowieso nicht gerechtfertigt. Ähm, ich, das Schlimmste, also mittlerweile geht mir das so auf die Nerven, wenn Leute halt einfach mal sagen, ja, es ist das Internet so ungefähr, wo ich muss das Gefühl habe, wow, das rechtfertigt das jetzt. <lacht> Weiß ich Es gab letzte Woche so einen Fall oder vor ein paar Tagen, ich kannte das jetzt nicht, aber es hat ziemlich viele Wellen ausgelöst, wo so eine junge japanische Wrestlerin, glaube ich, sich umgebracht ja. hat mit 22 Jahren, nachdem die halt massives Online-Bullying bekommen hatte in den letzten Tagen und Wochen oder sowas. Und das ging halt ziemlich rauf und runter und da haben sich wieder ganz viele Leute gegen Mobbing ausgesprochen und so. Und ich habe halt das Gefühl, so eine der ersten Sachen, mit denen man selbst anfangen kann, ist einfach zu sagen, das, das nicht so hinzunehmen, als so ein, ja, das gehört da halt zum Internet dazu, dann darf man nicht ins Netz gehen oder sowas, wo ich das Gefühl habe, das ist das Dümmste, was man sagen kann. ist, also ob das dazugehört, dass ich... Das, das, ist halt, das sagt man eben nur, wenn man nicht derjenige ist, der ständig damit konfrontiert wird in so einer Art. Und ich finde es halt auch nicht okay. Also selbst wenn du halt keine Ahnung, ich finde Gwyneth Paltrow nicht sympathisch oder Tom Cruise oder wen auch immer. Trotzdem schreibe ich denen keine Hassmails oder oder sonst was. So. Keine Ahnung, also das, das geht halt absolut nicht.
2: Das Internet ist auch so kaputt. Ne? Ich habe heute auf der Arbeit ein bisschen Facebook geguckt und da hat ZDF Info hat so, äh, so, 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 ein, so ein Bild veröffentlicht, da ging es einfach nur darum, ähm, dass Afrika eigentlich auf den Weltkarten ein bisschen zu klein dargestellt wird, so dass man es in relativ dass man halt einfach die Weltkarte so ein bisschen angepasst hat, damit das schöner aussieht. Und dann äh, zum Vergleich einfach die Karte von Afrika genommen und dann die Länder da reingelegt, um die größte Relation zu sehen. Ne? So USA reingequetscht, irgendwo Deutschland und bla. Da standen wirklich 70% nur irgendwelche Hasskommentare drunter. Wo ich mir denke, wofür überhaupt? Das ist einfach nur ein Bild, was so ein bisschen so dein, dein Erdkundewissen vielleicht ein bisschen ausbaut, damit du so eine Relation kriegst, wie groß einfach dieser Kontinent ja. ist. Und dann schreiben da Leute, ach so, ja, aber äh, Afrika war doch auch schon im Ersten und Zweiten Weltkrieg so aufgeteilt. Und ich denke, darum geht doch überhaupt nicht. Das hat doch nichts mit Besetzung äh? von Afrika zu tun, nur weil du da ja USA und Deutschland irgendwo reingeschippt hast. Es geht einfach darum, wie groß dieser Kontinent ist. Und nur so die also Leute
0: wollen es einfach politisieren. Ja. Wenn Deutschland irgendwo reingeschnitten ist, dann ist natürlich die Implikation, dass Deutschland dieses Land äh, immer noch kolonistisch ja, beherrscht. Ja, so, so es. ist halt,
1: ne? ich finde es, also es wird halt schlimmer, habe ich das Gefühl. Es ist alles oder fast alles ist einfach nur noch ein Ausdruck von irgendeinem imaginären Kulturkampf, der gerade abläuft. Links, rechts. So, es ist halt so heftig. Ich meine, in Amerika ist es halt, Amerika ist, glaube ich, so. fühlt sich immer an, als ob wäre das so gerade der das Epizentrum und das, was ausstrahlt in die alle Richtungen davon, wo es jetzt mittlerweile ja einfach schon ein politisches Statement ist, ob du eine Maske trägst während der Pandemie oder nicht. Ähm, aber ja, es ist in allem möglichen Kram. Ich habe das Gefühl, es wird nur schlimmer. Es wird die alles, was passiert, wird immer gleich ausgelegt als ein Angriff auf irgende, in irgendeiner Form auf sich oder auf andere oder auf das eigene Weltbild oder sowas. Und ähm, ich, ich, es ist so ermüdend. Also es ist um, halt auch
2: echt schwierig, sich da rauszuhalten. Ne? Also Facebook ist gefühlt echt der, der, der ja. cooler aller sozialen Netzwerke. So ich, ich sag mal, so Twitter kannst du die halt relativ sauber halten, glaube ich, wenn du so deine Bubble auf das beschränkst, was dich interessiert irgendwie. Dann artet das nicht so aus. Ich glaube, Instagram ist halt auch, weil es ein bisschen durch die Bilder ein bisschen künstlerischen Aspekt hat, nicht ganz so krass. Aber so boah, Facebook ist halt echt schlimm geworden in den letzten Jahren. Das ist halt total krass. Ich, ich gehe da fast überhaupt nicht mehr drauf. So das eine, was ich, ich und Facebook check
1: bin ich auch selten nur noch. Ja. Ich check
2: so meine Verkaufsgruppen irgendwie, ne, wenn ich so Gameboy-Spiele suche oder so. Das mache ich ja halt noch regelmäßig oder nutze den Messenger zum Kontakt halten mit Freunden. Aber für alles andere, furchtbar.
0: Ich habe bei Facebook äh, letztens ein äh, bisschen äh, Werbung für den Witcher 3 Mod gemacht, der bald rauskommt, auf den ich mich sehr freue. <lacht> <lacht> wo, ich mich, wo ich einfach äh, möchte, dass, dass, der, dass, der, dass, der, dass der Modder dafür dass, der, dass das irgendwo Ankl Anklang findet. Ähm, aber, war es auch so ziemlich, das war meine einzige Facebook- meine größte Facebook-Aktivität, abgesehen vom Podcast, den ich auch irgendwie nur alle drei Monate 30 Posts aktualisiere, ähm, so seit, seit Jahren irgendwie. Keine Sorge, naja. die letzten
2: Wochen nicht, da habe ich nichts aktualisiert, da brauchst du nichts <lacht> aktualisieren. Ähm,
0: ja. Aber gut, äh, das, das war jetzt kurzer, kurzer, Ab-, kurzer Ausschweifung. Ich finde, ähm, vielleicht <lacht> du es an der Stelle mal sagen, so wie mit Tom Cruise auch, du kannst von den Menschen denken, was du willst, ich finde er ist ein guter Schauspieler. Genauso denke ich, Gwyneth Paltrow ja. ist eine gute Schauspielerin. Ja. Ähm, äh, wer, wer, wer war das? so? Ach so, ja, hier, Brie Larson. War das doch die im Zuge ihrer hm. ähm, pseudo-feministischen Kampagne, die von vielen so, so hart missverstanden wurde, einfach nur noch als schlechte Schauspielerin gelabelt wurde, obwohl es eigentlich nichts mit dem anderen zu tun hat. Ähm, so, das ist, ich ich finde es einfach nur dämlich. Ich finde, Gwyneth Paltrow, Paltrow liefert in so ziemlich jeder Rolle ziemlich gut ab. Und sie hatte hier sogar eine recht, recht tragende Rolle. Leute reden anscheinend immer wieder darüber, äh, ja letzten Endes war sie war ja, war ja nur ihr Kopf gebraucht am Ende in der Box. Also, nein, nein. Ohne ihr dazu tun, ohne dass sie Detective Somerset kontaktiert hatte, äh, hätte. Oder dass sie ihm von dem Baby erzählt hätte. Hätte dieser dieses ganze Payoff am Ende nicht funktioniert und Somerset und Mills hätten wahrscheinlich einfach nur weiter sich angestunken die hätten nicht angefangen zusammenzuarbeiten, wenn sie nicht irgendwo da die Wogen geglättet hätte. Wenn man gesagt hat, ihr seid doch beides anständige Männer, setzen wir setzen es mir hin, machen uns einen schönen,
1: schönen Abend und dann gucken wir, dann seht ihr hoffentlich, was ihr alles gemeinsam habt. Also, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so weit, dass ich sage, sie ist nur als Kopf da, aber ich hatte halt schon beim Gucken tatsächlich das Gefühl, das, was du gerade, glaube ich, so beschrieben hast, ich finde, diese Figur ist halt weniger eine eigene Figur, als mehr so ein, so ein Vehikel, um Setups zu liefern. Mhm. Was nicht wirklich schlimm ist, aber ich habe halt schon beim Gucken das Gefühl, so sie ist halt in der ersten Hälfte irgendwie viel da, weil es dann darum geht, die ganzen Samen zu pflanzen und dann ist sie absolut nicht mehr da und spielt irgendwie keine Rolle mehr, bis ihr Kopf nachher auftaucht. Ähm, so, oder auch nicht auftaucht. Ja, oder, oder eben nicht auftaucht. Also, wie gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich finde es jetzt nicht so mega schlimm, aber es ist schon was, was mir aufgefallen ist, wo ich das Gefühl hatte, ich, ich kann sie jetzt, also ich kann ihre Figur, der Name ich zum Beispiel jetzt auch gerade gar nicht mehr weiß, ähm, sie? aber ich könnte jetzt... Tracy. Tracy, okay, ja. Ähm, ich könnte jetzt ihre Figur zum Beispiel weniger als wirklich eigenständige Figuren wahrnehmen, wie zum Beispiel Mills oder Somerset. So, im, in meinem... Also, ja gut, aber ich das green natürlich auch in der
0: Screentime.
1: Ja, ja, aber ich meine, ja. das ist ja was, was man... Also, was ja irgendwie im Skript dann begründet liegt. So. Und äh, ich, 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 ich will jetzt gar nicht sagen, dass das massiv schlimm ist oder dass man da groß was ändern sollte oder sonst was. Aber es ist halt was, was mir aufgefallen ist. Und ich glaube, wenn so für mich einer, der so auf hohem Niveau eher Makel, dieser kleinen Makel, die dieser Film vielleicht irgendwo hat, so, dass diese Figur halt, jedenfalls auch gerade aus dem Blick, wo ich schon wusste, wo das Ganze hingeht, so das Gefühl hatte von, ah, okay, das ist jetzt dafür da, dass wir dann dafür später das haben, so. Um, und das ist dann dafür da, dass da später was ist. So. Um, so ich ist es ist Die Schauspieler sind gut genug, um das zu tragen, um, um das zu verkaufen. Und es ist halt immer spannend mit anzusehen. Um, aber im Endeffekt hatte ich doch manchmal so um, das kleine bisschen so das Gefühl, ja, vielleicht wäre es ganz nett gewesen, so sie einen Hauch mehr als wirklich eigenständige Figur noch wahrnehmen zu können. Aber ja. Okay, also kann, kann ich definitiv nachvollziehen irgendwo. Sie hatte recht,
0: recht wenig zu tun. Aber sie hatte halt ihre komplette äh, Diner-Szene mit, äh, mit Somerset, wo es wirklich nur das vier augen spricht zwischen den beiden waren und halt die Szene mit ihr, Mills und Somerset zu dritt am Tisch. Sie war halt genug eingesetzt und auf, 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 eine, auf die richtige Art und Weise eingesetzt, dass ich dann als der, dass ich rausstellte, sie ist jetzt Kollateralschaden geworden von dem Ganzen, mhm. dass das schon irgendwo so einen Schlag in die Magen. Ohne war. Frage. Also. Die, die, die arme Frau. Die ganze Nummer mit dem, mit dem Baby, die ganze Nummer, dass sie sich auch mit New York als Ort zum Leben nicht sicher war. Sie war halt irgendwie als Person präsent genug, dass ich schon den Eindruck hatte, da fehlt jetzt jemand. Das ist, glaube ich, so irgendwie das Kriterium, was ich bei, bei Charakteren anlege, die im Laufe des Films geäxt werden. Soll das jetzt einfach nur irgendwie einem Schock ja, natürlich. Moment dienen oder einfach nur zu zeigen, oh, dieser Villain ist so fies oder hat das jetzt wirklich einen emotionalen Impact und ich finde, das hatte ihn. Es ist, ich hatte wirklich das Gefühl, die, diese arme Frau
1: hat einfach hat nichts davon verdient. So. Ja, ohne Frage. Und es ist halt nicht das typische Fritching, wo du halt nur das Gefühl hast, so es wird halt am Anfang kurz gesagt, das ist seine Frau und dann wird sie umgebracht, ja, damit eben. wir seine Motivation verstehen oder sowas. Mhm. Ohne Frage. Also das, das will ich auch gar nicht sagen, dass es einfach nur so simpel wäre. So. Wie gesagt, ich, ich hatte einfach nur das Gefühl, es hat für mich funktioniert, aber so auf ganz hohem Niveau würde ich sagen, so ich, ich hätte mir gewünscht, dass ich nicht, nicht an einigen Stellen das Gefühl beim Gucken schon gedacht hätte oder gehabt hätte, das ist jetzt gerade vor allem da, dafür ich, damit ich dann ein Payoff ganz hinten haben kann. Sondern so Momente zu haben, die vielleicht ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ein bisschen lockerer wirken, wo so einfach... Figuren, Charakteristika oder Momente einfach für sich stehen können. Sowas waren wohl so kleine Momente, gerade weil sie halt auch so eine gute Schauspielerin ist. Ähm, aber wie gesagt, das ist alles so sehr auf hohem Niveau. Also das.
0: Es ist tatsächlich aber auch eine der Szenen, die sich bei mir eingeprägt haben, wo, wo Somerset da, nach, nachdem er erst zurückhaltend war, ihr dann offenlegt, wie er sich fühlt über das Kind, das er nie hatte. Und dass sie dann halt, also er sagte, glaube ich, sowas wie. Ich glaube schon, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, aber es vergeht kein Tag, an dem ich mir nicht wünschte, ich hätte mich doch anders entschieden. Und einfach die Art und Weise, was ich halt so super, super gespielt fand von Gwyneth Paltrow, was, wie sie ihn dann anguckt und, und, dann, und dann so, naja, quasi in, in Tränen ausbricht für einen Moment. Mhm. Wo du einfach alles in diesem Moment, in diesem Gesichtsausdruck gezeigt hat. er spricht ihr gerade aus der Seele. So,
1: es musste nichts weiter dazu gesagt ja, werden, ja. einfach nur ihre Reaktion. Das war eine wahnsinnig gute Szene. Auf jeden Fall. Ich fand's, ich fand's auch sehr schön, also wie gesagt, gute Szene. Ähm, ich, fand, ich fand irgendwie die, die Herangehensweise sehr interessant. Das war, sprach so ein bisschen oder fühlte sich sehr so ein bisschen 90er, noch ein bisschen veraltetes oder angestaubtes Bild irgendwie. So dieses: Also, wenn du eine Abtreibung machen willst, mach, aber sag absolut dem Mann nichts davon. Der wird so vernichtet werden davon. So, diese, diese Inszenierung oder die, 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 den Gedankengang fand ich irgendwie ganz spannend. So dieses, Als ob das für die Frau irgendwie so nichts wäre. So, so, so Wenn du eine ne Abtreibung machen willst, ja, dann ist das halt dein Ding. So, ne? Aber sag nichts dem Mann. So, das für, für einen Mann ist es das Schlimmste, was passieren kann, wenn eine Frau abtreibt. So, das, so, ich, mag, ich mag die Herangehensweise, aber aus heutiger Perspektive, wo Diskussionen um, um Abtreibung einfach so viel hitziger auch laufen und auch in, in unterschiedliche Richtungen gehen können und so. Aber ich so, hatte ich so das Gefühl von, ach, das wirkt so, wie aus so einer ganz fernen Realität irgendwie.
0: Ja, es, es ist mir in dem Moment auch ein bisschen aufgestoßen. Ich dachte, hm, das könnte das könnt kontrovers aufgenommen werden. Der Rat, den er hier gerade gibt. Um, aber, aber ja. Also, also ja, das, da, das würde ich definitiv unterschreiben.
2: Ähm, ja. Ich ja den Score von Howard Shaw noch erwähnen vielleicht. Der hat den Film halt auch relativ gut untermalt. Der Mann hat ein Fable für Davids. Der arbeitet ja nur mit Davids zusammen. Der Kronberg Ich hatte eben David Wheeler.
0: David Mills ist der Name von äh,
1: Brad Pitt's Charakter. P P P Peter David Jackson. Ich weiß ja, nicht, ob Peter Fincher.
2: Jackson Ich weiß, ja, hier waren irgendwie ganz viele Davids in seiner, in seiner David Unspark, Keine Ahnung, wer das ist merkwürdig, er steht auf David's irgendwie. Nee, aber ähm, zurück zum Score. Also, der, der hat den Film schon sehr gut unter Mal so irgendwie. Ich, ich weiß nicht, gerade die Szene im Regen und etc., ich weiß nicht, ich mochte, ich mochte den Score halt. Er ist halt...
1: Es hat er zur Atmosphäre sehr gut. Ja, gemacht.
2: ja, genau, genau.
0: Ich fand halt gerade in der, in, in der Sequenz, wo sie ihn tatsächlich vor seiner Wohnungstür überraschen und die Verfolgungsjagd losgeht, das war so <lacht> eine intensive Musik. Ja. Das ist mir da tatsächlich positiv aufgefallen. Ich dachte, die Musik trägt hier gerade richtig viel dazu bei.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich hatte auch das Gefühl beim, beim Schauen so die überhaupt diese Atmosphäre des Films ist halt so, so dick, so greifbar ähm, und der, der Score spielt halt eine große Rolle. Es gab so ein zwei Momente, wo, weiß ich nur beim Gucken. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, welche genau, wo ich gedacht habe, vielleicht ein bis hier hier vielleicht einen Moment Stille wäre vielleicht auch ganz effektiv gewesen <lacht> statt so die Streicher im, im rapiden Rhythmus da drunter zu feuern oder so um, aber ja das sind halt dann die Entscheidungen, die die David Fincher da getroffen hat oder so. um, ja aber Howard Shaw ist auch so einer der weiß ich nicht also ich mag den mag den ganz gerne Und ich meine mich auch zu erinnern, als wir damals äh, Theresa zu Gast hatten für unsere Filmmusiknummer war das auch tatsächlich eine meiner meiner Nummer eins oder so der, der Filmmusik Filmmusiken weil ich einfach die Herr der Ringe Musik so ja. Das ist so Perfektion, finde ich. Also, so, das ist halt für den Film genau das Richtige und es funktioniert. Du kannst aber auch ohne den Film quasi das Ding einfach wie so eine Sinfonie dir anhören und es funktioniert. Also ähm, ja. ja. ich glaube, so jemand, der unter den John Williams und, und Hans Zimmers heutzutage seltener genannt wird, leider. Also, fühlt sich so ein bisschen so an. Er hat glaub... halt auch
2: viele von diesen, ich nenne es mal echt schrägen Film vertonen, ne? So zum Beispiel fast alles von. von Kroneberg irgendwie, ne? Aber der hat eigentlich mm. durchweg alles schräge Filme, sondern halt auch sehr, sehr viele Fincher-Sachen, so, ne? also er macht ja scheinbar relativ viel so ein bisschen düstereren Kram, aber dann halt zwischendurch auch so Sachen wie Herr der Ringe, was ja da dann total äh, Epos irgendwie ist. Das ist halt irgendwie schon ganz spannend. Ah, der Hobbit hat er auch gemacht.
1: Schweigender Lämmer ist auch von dem auch ja. ganz, ganz toller Score. <lacht> Den... Den Hobbit hat
0: er auch gemacht. Ja, hat er einiges
2: Originäres dabei, aber einiges
0: wurde einfach zu kopiert. und ja, aus ja. Herr der Ringe. Einiges auch wirklich,
2: wirklich unglücklich eingesetzt. Keine Sorge, ich mag auch äh, die Hobbit-Filme allgemein schon nicht, deshalb wäre es so.
0: Ich, Ich finde der zweite ist
2: irgendwie ganz okay. Ich meine, das ist halt so, ich gucke hier so in meinem Bücherregal, dann steht hier dieses bibeldünne Herr der Ringe-Werk. Denkst du, okay, da haben die halt so dreimal, weiß ich nicht, knapp vier Stunden rausgeprügelt. Daneben steht dieser 250 Seiten Hobbitswerk Da haben die dreimal drei Stunden rausgeprügelt. Und ich finde, das merkt man in der Trilogie halt an. Plus dem Film. Wie, Moment mal, Herr der Ringe ist doch, ist doch nicht dünn. Nee, nee, Herr der Ringe Aber ist bi bibeldünn im Sinne von so ganz dünnes Papier, dann so ein paar tausend ach, Seiten. Ah, halt da, ne. das, das, ja, das Bibel ist unterhängt. Ja, 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 so, so ja. bibeldünne Seiten und dann, ich weiß nicht, wie viel. Irgendwo so weit über 1000 Seiten. Und also, die, halt
1: die Version, die ich hier gerade direkt vor mir liegen habe, hat knapp hab 1150 Seiten ungefähr.
2: Also steht irgendwo der Hobbit. Ich meine, der hat keine 250 oder so.
1: Ich, ich glaube halt,
2: ähm, das war ein bisschen wenig Material für drei Filme. Plus, ähm, den Film fehlt es auch irgendwie deutlich an Liebe, irgendwie was so in der Es
0: wäre mit Hühneraugen zudrücken genug gewesen für zwei Filme, mhm. was ja auch ursprünglich vorgesehen mhm. war. Ich glaube ich auch. Naja. Ähm. Genau, aber ja, Howard Short, da waren wir eigentlich. Ja. Howard Short, Hat auch so einige
1: ähm, so einige Martin Scorsese Sachen gemacht, sich ja. gerade so Gangs of New York, Aviator. Ähm, ist, halt, ja, ist auf jeden Fall einer, also ist auf jeden Fall einer der Großen ohne Frage. So, ich habe halt nur mal das Gefühl, wenn man Leute fragen würde, wer sind so die die Großen oder der dein Liebster Komponist oder sowas, würde wahrscheinlich in, in neun von zehn Fällen äh, John Williams kommen und danach dann wahrscheinlich Hans Zimmer. Also. Hans Zimmer. ja. So, wo ich halt das Gefühl ja. habe, ich weiß nicht, Howard Shaw hat auch so krasse Sachen einfach geschaffen und ähm, da redet man irgendwie gar nicht so viel drüber.
2: Ja, wenn man sich das so anguckt, auf jeden Fall eine gute äh, Bieter der Mann. War es jetzt auch schon über 70, ne? 73, ja. Wie hieß der, der jetzt seine Abschlusstour gegeben hat? Äh, Morricone diese ganzen ja. Ach, Ennio Morricone. Ja, der, der hatte hm. doch jetzt irgendwie sein, seine Abschlusstour letztes Jahr oder so. Oder vorletztes ich meine Jahr auch, schon. irgendwas war da, glaube ich, ja. <lacht> Aber auch über 80 mittlerweile, ne? Irgendwie...
1: Ja, das ist die ganze alte Garde, die jetzt da so langsam sich verabschiedet.
2: Ja, irgendwie schon. Ein, oh, 91 ist er schon. Ach, du Heiliger. Ja gut, <lacht> dann kann man eine Abschiedstour geben, das ist okay. Das ist äh, schon... Er wird nochmal zurückgeholt für den Snyder-Cut. <lacht> <lacht>
1: Das ist so eine, da werden wir in der nächste Woche, denke ich, noch zu genug drüber reden, aber das ist so eine Sache, die ich mich halt auch frage. Wen, wen engagieren Sie denn jetzt? So, Junkie XL wieder zurück oder kommt Danny Elfman zurück oder so? Okay. sechs Ich fand diese Remix. Szene so herrlich
0: in, 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 in der Family Guy Star Wars Folge. Es also, war, war in der drei, aber ich glaube, es war in der ersten oder in der zweiten, wo halt Chris als, als Luke Skywalker da stand. Diese Szene nachgespielt wurde auf die um, doppelten
1: Sonnen guckt, ne? Mit, genau,
0: und dann John Williams and the London Symphony Orchestra, everybody. <lacht> und dann halt später, nachdem das alles genugt wurde, so Oh no, John Williams. Great. Now we gotta do the rest with Danny Elfman. wutz, 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 wutz,
1: wutz, Ach ja. Ich habe vor, vor zwei, drei Wochen oder so das erste Mal in meinem Leben Beetlejuice geguckt. Das ist ja auch so einer dieser Tim Burton-Klassiker, Danny ja. Elfman und so. Und das war so, das, ich glaube, der erste wirkliche Tim Burton-Film, der mir richtig, richtig gut gefallen Den hat. Ich einfach richtig abgedreht und weird und super fand. Und diese Danny Elfman-Musik hat einfach so perfekt, also, die. die Anfangs Credits liefen und ohne dass ich wirklich dran gedacht habe, habe ich sofort gedacht: Ah, das ist Danny Elfman, natürlich. So, <lacht> so es hat hat genau diese Energie. Das ist so ein bisschen Gothic-abgedrehte. <lacht> hey, das Ehrlich. ist
2: auch leider in, in, in den letzten Jahren ist so ein bisschen die, der gute Ruf von Tim Burton hat so ein bisschen geschwankt, finde ich irgendwie. Also, gerade so die älteren Sachen von dem sind das halt echt großartig. So, Text fand ich total geil als Homarscher an dann so trashige B-Movies.
1: Das ist echt super Film. Ich bewundere halt, dass der Mann einfach so sein, sein Ding macht irgendwie. Also ja, das auf jeden Und, und Fall. egal, was die Leute dazu sagen. Also wir hatten, glaube ich, ja auch schon über ein, zwei Sachen hier gesprochen im Podcast. Also ich glaube, diesen äh, Mrs. Peregrines Insel für besondere Kinder. oder ja. so, das ja, ja, wir. Ja. so, das fand ich jetzt auch nicht so gut. So, das war halt nee, auch sowas, was, also könnte ich mich jetzt auch kaum was noch erinnern oder so. Aber ich, also ich kann mich erinnern, dass das Ding auf jeden Fall sag ich mal, recht ungewöhnlich war. Ja. Und da, dafür respektiere ich ihn auf jeden Fall, dass er so seinen, seinen Weg da geht und auch irgendwie weiß, dass er so abgedrehten, weirden Gothic-Kram gerne machen will. Und,
2: man, man erkennt ja. die Filme
1: ah, halt auch immer. Benjamin Rede. Button war doch auch von Tim Burton. Nee, Benjamin nee. Button war auch von David Fincher. <lacht> Was? Der seltsame <lacht> Fall dass Benjamin Button ist von <lacht> David Fincher. War,
2: das war kein Tim
1: Burton-Film?
2: Nee. Nee. Ich hätte schwören können. Aber der okay. erste Planet der Affen von den. Äh, von 2001, der war Tim
1: Burton. Moment, das muss ich jetzt, das muss ich jetzt mal googeln. Hä? Der seltsame Fall, ja. vielleicht denkst du an einen anderen Film, das weiß ich nicht, aber der seltsame Fall von Benjamin Button, auch mit Brad Pitt, wo er rückwärts altert, Eben. der ist von David Fincher, der Film.
2: Ja.
0: Gab es irgendeinen ähnlichen Film von Tim Burton? Edward mit den Scherenhänden? Nee, <lacht> keine Ahnung. Okay. Ah, gute Frage. Ähm oh Gott, ich, ich, ich habe gerade so ein... Ich meine, ich, ich hasse diese Theorie bis, bis auf das Knochenmark. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich die Schnauze voll habe von Mandela-Effekt. Aber ich habe gerade voll den Mandela-Effekt. Ich hätte schwören können, dass es Tim Burton war. Dass ich sogar Trailer gesehen habe. dass Ich, ich, ich habe nicht einen Film im Kino gesehen. Dass am Anfang in den Credits Tim Burton aufgeführt
2: Ach, fuck. Vielleicht sollten wir mal gucken, ob er nicht irgendwo äh, als Produzent steht oder so.
0: <lacht> Warte mal. Benjamin Button, Tim Burton. Der Fall des Benjamin Button wirkt auf seine Schräge gelegentlich auf kitschige Art eher so, als wenn Tim Burton eine Variante zu Forrest Gump gedreht hätte. Auch nicht schlecht. Diese spezielle Art von Fantasiekino hätte Tim Burton sicher besser hinbekommen. Es klingt wie ein Tim-Burton-Märchen, doch David Fincher nahm sich der Inszenierung an.
1: Verdammt nochmal. Also ich glaube, da, da würde mir wahrscheinlich... Aber als erstes noch wie Big Fish einfallen, als so ja. naheliegend... Ja, ist. danke, oh, das macht es mir tatsächlich ein bisschen leichter. Der war von Tim Burton, 2003. Auch ein super, super weirder Film. Ich habe den, ich, ich hab den in Erinnerung sehr gut
0: sogar, weil ich den gesuchtet habe. Immer und immer wieder geguckt habe. Und ich frage mich heute, warum. Heute könnte ich diesen Film nicht mehr gucken, ohne irgendwie nach der Hälfte zu sagen... <lacht> langweilig. Next. Klick. <lacht> Und ich habe den damals so abgefeiert, ich weiß beim besten Willen nicht mehr, warum. Was dieser Film an sich hatte, dass ich den so oft gesehen habe.
1: Ich glaube, das ist halt die Magie von Tim Burton so ein bisschen. Also dieses... Er, er hat, glaube ich, so, so, eine, so eine Art, bei der er, glaube ich, auch nicht sehr, ähm, nicht, nicht sehr gewillt ist, irgendwie Kompromisse einzugehen. Und das trifft halt den Nerv von, glaube ich, entweder so einer ganz be be bestimmten Altersdemografie oder einfach von Leuten generell so einen gewissen Geschmack. Aber ich glaube, jenseits davon hast du halt dann nicht das Gefühl von, ja, ist ganz nett oder so, sondern bist einfach, ich kann damit absolut nichts anfangen. Was soll ich damit sagen? <lacht> Und also, wie gesagt, ich habe Beetlejuice das erste Mal gesehen und dachte halt, das ist so weird, was hier gerade alles passiert. Yep. Und yep. nimmt so viele seltsame Wendungen. Aber ich kann nicht anders, als das gerade mega zu genießen. So Tim Burton hier äh, 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 mit, mit Michael Keaton irgendwie im vollen Programm zu haben. Und Winona Ryder ist irgendwie so das abgedrehte Gothic-Mädchen da drin. Und dann irgendwie Alec Baldwin ist noch mit dabei. Und so, das ist lauter Kram, der so, der so weird ist, aber wo, wo ich halt auch nicht anders kann, als beeindruckt davon zu sein, was für Kreativität hier rausspringt. So, selbst wenn das halt. Einfach sehr, weiß ich nicht, B-Movie rüberkommt oder sowas. Aber ich glaube, das ist halt genau das, was Tim Burton gerne möchte an diesen Stellen. Ich
2: ähm, war ja mal in dieser Tim Burton-Ausstellung, die tourt ja auch ab und zu mal durch Deutschland, also wo so seine Werke ausstellen. Und äh, das ist halt auch echt krass, wie viel Gedanken der sich um so einen Kram macht. Ne? Also, ich weiß nicht, die hatten allein von Beetlejuice, ich weiß nicht, wie viel hundert Zeichnungen ausgestellt, einfach, wo der halt die Charaktere dann irgendwie schon. 5 6 7 8 Jahre bevor der den Film gedreht hat, sich irgendwie aufskizziert hat, und so total abgefahrenen Scheiß und äh, der arbeitet ja super viel hat er ja immer mit Stop Motion schon gearbeitet, hat er ja nachher ganze Filme draus gemacht, aber auch bei Beetlejuice schon total viel und hm. Masters Text wollte eigentlich komplett als Stop Motion die ganzen Aliens machen, die diese Figuren waren noch oh ja, die ganzen die ganzen <lacht> Aliens waren halt auch da, die, die die damals schon dafür gebaut hatten und so, also <lacht> Und da sind auch super viele Sachen noch irgendwie gewesen, die nie irgendwie auf, auf Film gebannt worden sind, wo du dir so denkst, Junge, der, der Mann hat auf jeden Fall noch echt schräge Ideen. Also, ich glaube, der sollte mal wieder weggehen von so, so Disney, alles im Wunder, so dumme sachen und wieder nochmal so, so einen schrägen eigenen Scheiß machen. Also ich sag mal bis Sleepy Hollow oder so, ne? Das war so. Ist so die Phase von, von ihm, die ich so am, am liebsten mag. Irgendwie. Ich mag noch Sweeney Todd und den ersten Alice fand ich auch nicht schlecht, aber so die ganzen alten Sachen, Beetlejuice, der erste Batman, Edward mit den Scherenhänden, die Edward-Biografie-Verfilmung äh, und, und marse so fand ich alle total großartig. Der hatte echt gute Ideen gehabt.
1: Und dann hat er Helena Bonham Carter kennengelernt, vielleicht war da das Problem, wer weiß.
2: <lacht> Gut, die sind ja mittlerweile nicht mehr zusammen. Ne? <lacht> Jetzt geht's vielleicht dann wieder. Er ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, auch äh, ein schräger Dude. So, so ein schräger
1: Gothic-Dude irgendwie. Aber ja, wo du also wo wir jetzt gerade drauf zu sprechen kamen, wenn ich so auch die, die Filmografie von David Fincher durchgucke, Benjamin Button ist schon echt ein seltsamer Film für David Fincher. Ja. Weißt du, ein Jahr oh. davor hat er Zodiac gemacht. So, so ein wieder so richtig krassen Thriller mit, mit abgedrehten und zutiefst verstörenden Performances und so und dann kommt so der Fall von Benjamin Button und danach und kommt dann Social aber auch Network, ja, <lacht> Social Network und dann Verblendung und so, also dann geht es halt auf dieser Ebene weiter und ich muss Benjamin ich Button glaub, mal der wieder ist gucken. Einfach ich
0: habe ein, ein sehr vielseitiger Mann. Ja,
1: ich habe ich hab Benjamin Button, weiß ich, damals zu so im Kino geguckt, aber ich hatte ich halt auch. keine Ahnung, was das so wirklich wird und was, was da auf mich zukommt und ich kann mich an ja ein wenig noch erinnern, also ich muss den eigentlich mal wieder gucken, glaube ich. Ähm, ich fand ihn unheimlich traurig. Ich werde ihn nicht doch mal gucken. Ich, ich, kann, ich kann mich fand halt ihn aber recht Ich fand ihn recht gut. Ich, ich kann mich halt erinnern, dass ich ihn, glaube ich, gut fand. Aber ich kann mich halt einfach an so wenig noch erinnern, weil ich habe ihn das eine Mal gesehen im Kino und das war wirklich so ein... Da war ich, glaube ich, zu Gast bei meinem äh, Cousin, beziehungsweise Tante und Onkel und Cousin. Und mein Onkel meinte nämlich, glaube ich, er will sich den Film angucken. Und dann sind mein Cousin und ich mitgegangen. Und dann saßen wir da drinnen, ohne so wirklich zu wissen, was da auf uns zukommt. Und waren dann, glaube ich, auch so... Das ist aber ganz schön... Seltsam. <lacht> aber ja, also ja, den, ich glaube, den werde ich mal bald wieder gucken, wenn der irgendwo mal im Stream zu sein, zu, zu haben sein sollte. Und Gone Girl habe ich auch immer noch nicht gesehen. Stimmt. Oh, Gone Girl. Gone Girl hat
0: vielleicht so ein paar Plotholes, <lacht> aber mit ein bisschen Suspension of Disbelief ist das ein wahnsinnig verrückter Film. Der richtig, also ich glaub, den groben Plot Spaß macht, macht ich, im dramatischen aber, Sinne. Ja.
1: Es, es gibt so einen sehr schönen Clip, ähm, vielleicht so ein letzter Kommentar noch dazu, aber sehr schön Clip von, von Anne Hathaway, ähm, wo sie bei James Corden ist, das glaube ich in seiner Late-Late seiner Show sitzt. Und äh, fragt mich jetzt nicht, für welchen Film oder irgendwas, auf jeden Fall geht das Gespräch um Romcoms. Und dann fragt er sie, was ihre liebste Romcom ist. Und dann sagt sie halt, ähm, ich weiß gar nicht, eine so eine ganz typische, so Sixteen Candles oder irgendwie sowas. Und dann als zweites meint sie halt Gone Girl. Und alle gucken sie an und alles ist einfach still. Und sie sitzt da einfach und guckt sie grinsend irgendwie, Gone Girl. Hä? okay, um, gone, gone Girl, so das Publikum klatscht nicht und lacht nicht oder sowas. Und sie, aber sie mal schon mal so ganz ehrlich so, Gone Girl. Okay, Gone Girl. Yeah, if you think about it. Okay, ja. Yeah, uh, ich weiß nicht, Rom-Com? Also. Aber David ehrlich
0: Fischer... Hat auf jeden Fall witzige Elemente, aber meine Güte, ist das ein zynischer Film. Ja. Ja, David, David Fischer hat, hat auf jeden Fall eine
2: ziemlich äh, gute Filmografie so. Also wirklich, Alien ist so der krasseste Ausreißer, kann man sagen. Sonst schlägt er sich so bei Metacritics und so Rotten Tomatoes eigentlich immer relativ gut mit allem, naja. was er so gemacht hat. Und Social Network ist tatsächlich sein bestbewertester Film bei beiden.
1: Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe den irgendwann der mal gesehen. Ja auch ich Habe ich, nicht glaub, ich hab aber ehrlich gesagt nicht vor. Also ich höre halt immer, ich glaube mich interessiert, also im, im Kern interessiert mich halt, glaube ich, einfach äh, äh, der... Zuckerberg so wenig, weshalb ja. ich irgendwie erstmal so diese Aversion davor, davor habe, aber ich höre, oder man hört einfach so viel davon, was für ein wahnsinnig großartiger Thriller das sein soll. Das habe ich schon und wo Lust habe, aber irgendwie, ja, gibt es glaube ich noch zu viele andere Sachen. Ich der nicht auf,
0: auf IMDb irgendwie mega hoch. Ich, ich glaube ja.
2: 96 Prozent. Waren wir gerade bei Social Network noch, ja? Oder waren wir bei einem anderen Film?
1: Social Network? Nee, das Social ja, Network.
2: 96 bei Rotten Tomatoes und bei... Metacritics 95 Punkte von 100. Also, der ist schon sehr gut bewertet bei allem. Aber also Top steht, 250 ist
1: er nicht bei IMDb. Ja, krass. Aber, okay. Ähm, ja. Also, ich weiß, für viele ist das immer, oder viele sagen, es ist das so ihr liebster Fincher oder so. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich finde,
2: das macht halt wahrscheinlich nicht so das aus, was Fincher so ausmacht. Wenn man sich so den Rest anguckt, irgendwie, jetzt mal abgesehen von Benjamin Button vielleicht, aber <lacht> er macht ja viel, viel. Thriller und Krimi-Krams. Aber und so. das, das ist halt
1: genau das, was man hört. Also, dass dieser Film halt <lacht> wirklich richtig intensiver Thriller sein soll, der halt diese Figuren so gnadenlos seziert, irgendwie auf ihre Motive und ihre Antriebe und was für ein Haufen Arschlöcher das eigentlich alles ist. Irgendwie. Ich gerade überlegt, ich habe also, den halt
2: gesehen, aber ich kann mich da echt kaum daran erinnern. Ich glaube, ich bin auch nicht so hart in diesem Zuckerberg-Thema drin gewesen, dass der Film mich dann so interessiert hätte. Ja.
1: Oh, Panic Room ist auch von ihm. Ja. Habe ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Panic Room. Naja.
0: naja ähm, aber ich glaube, äh, wir könnten dann, wenn wir uns wieder äh, sieben widmen wollen, <lacht> äh, auch langsam übergehen zu den Sachen, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben. Weil mit den Sachen, die gut funktioniert haben, sind wir, glaube ich, ziemlich durch,
1: oder? Ich glaube auch. Also Hat er lange genug gedauert. Ich glaube, glaub ich jetzt gar nichts groß mehr dazu zu sagen. Also, mir wird jetzt nichts mehr einfallen. No. Also wirklich nur noch die Nummer mit Tracy. Also äh, ich meinte zu den guten Sachen. Ähm, so, äh, okay. deshalb, aber zu den zu den negativen <lacht> Sachen, es sind halt alles nur sehr, sehr kleine äh, Kleinigkeiten, die mir dazu einfallen. Das, das, selbst das sind nicht viele. Also zum einen war halt so Tracy, wo ich halt gedacht habe, ja, wie gesagt, vielleicht ein Hauch mehr Eigenständigkeit als Figur hätte ich, hätte ich doch gerne gesehen, dann hätte ich nicht ganz so sehr das Gefühl gehabt, dass das manchmal so, ein, so eine Setup-Maschine ist. Ähm, die so vor allem irgendwo den Plot weiter auch vorantreibt. Um, aber das, wie gesagt, so auf sehr hohem Niveau. Und ich könnte jetzt nicht sagen, dass das den Film irgendwie kaputt gemacht hätte oder irgendwas. Um, ich hatte es auch eben schon noch mal kurz gesagt, ich, ich hatte einfach manchmal das Gefühl, der Score ist halt einfach sehr überpräsent gewesen, so an ein, zwei Stellen, wo ich mir, wo ich einfach das Gefühl hatte, wow, vielleicht ein bisschen weniger würde auch nicht schaden. Aber ja, letztendlich, keine Ahnung. Um, es fiel mir einfach ein beim, beim Gucken. Und ähm, ich hatte es, glaube ich, auch am Anfang schon mal kurz gesagt, ich finde am Anfang die Zeichnung, die, diese Figurenzeichnung von Mills ein, ein Ticken zu drüber. So dass ich halt das Gefühl hatte, manchmal, wie, wie wird dieser Mensch detective, wenn er irgendwie da rumläuft und sagt, so, so, nein, wir gucken uns jetzt das nicht an und fragen da nicht weiter nach. So, diese, also ich habe halt das Gefühl, so Somerset soll halt etabliert werden am Anfang als dieser, dieser weise, alte Kopf, der halt schon viel Erfahrung hat und weiß halt, welche Wege man gehen muss. Aber so vieles, was gerade am Anfang Somerset vorschlägt, wirkt halt für mich so sehr, naja, so wie 0815-Polizistenarbeit halt. So verschiedene Fährten, verschiedenen Hinweisen nachgehen, was sich Leute befragen und so weiter. Und das wirkte halt so ein bisschen so, als ob er so, als ob Milz so sehr, sehr, kategorisch irgendwie von Anfang an gesagt hat, nein, das fragen wir nicht weiter nach. Wir machen einfach nur das, was ich jetzt hier gerade mir denke und so. Und es funktioniert halt für die Zeichnung der Figur, um zu verstehen, wie er tickt und dass er halt noch so sehr naiv irgendwie an vieles rangeht. Aber ich hatte halt schon in der ersten Hälfte ab und an das Gefühl von so, es fällt mir ein bisschen schwer, dich als, als Detective wahrzunehmen. Also ich meine, klar, ist es ist dein erster Fall oder du fängst jetzt gerade erst an als Detective, aber nichtsdestotrotz frage ich mich dann, wie du Detective bist, wenn du einfach so kategorisch einfach so gewisse Sachen ausschließt, einfach die ganz offensichtlich zu deiner Arbeit gehören. Wobei er ganz am Anfang noch den Eindruck machte, dass er
0: genau das nicht tun würde. Die ganze Nummer, wo er mit dem, äh, mit, mit dem Straßenpolizisten da redet, der die Leiche irgendwie, als, der ist, ist irgendwie wie, wie heißt der? First Responder irgendwie am, am, am Ort war, der da meinte, hm. ja, der hat sein Gesicht seit... 45 Stunden in Spaghetti-Soße, also der, der, der ist tot. Okay, genauer Todeszeitpunkt, na, er ist auf jeden Fall schon beide tot. Er ist ja auch irgendwie darüber, aha, so, so laufen die Dinge hier. Man, man sieht eine Leiche und man, man leitet nicht die nötigen Schritte ein, um die ja. Details zu bestimmen, sondern einfach nur ja, der ist tot, ähm, wird zu den Akten gelegt. so da hat er sich ja darüber noch aufgeregt und selbst Somerset meinte, okay, was, was genau war jetzt eigentlich das Problem? Was, wo, hätte, wo hätte dieses Gespräch hingeführt? Und naja, dann ist er später selber doch irgendwie so, so nachlässig, halt bis hin zu der Sache mit der Wohnungstür von, äh, von, von John ja. Doe.
1: Ja, also ich, ich verstehe halt, ab einem gewissen Punkt kickt halt dann dieser, die, diese Getriebenheit rein, mit der er dann irgendwie versucht, diesen Täter zu fassen und so. Und selbst dann kann ich halt noch irgendwo nachvollziehen, dass so einige Sachen ein bisschen aus dem Blickfeld fallen oder so. Aber... Davor gibt es halt einfach so ein, so ein Stück in diesem ersten Akt, wo ich manchmal das Gefühl habe, ja, ich, es tut mir leid, aber äh, ich glaube, äh, mir als Zuschauer sollte nicht sofort offensichtlich sein, dass deine Art gerade zu handeln absolut nicht zum Ergebnis führen wird. <lacht> so. So, wie gesagt, ist es ist nicht weiter schlimm, es ist nicht, macht den Film nicht kaputt, aber es, hab, es fiel mhm. mir halt schon auf, wo ich das Gefühl hatte, ich glaube, man hätte vielleicht ein bisschen das Ganze runterschrauben können, so um zwei, drei Grad und dann hätte ich auch verstanden, dass diese Figur sehr überhitzig und, und mit Scheuklappen unterwegs ist. Und hätte aber nicht das Gefühl gehabt, dass sie vielleicht doch ein bisschen zu inkompetent ist manchmal. Ich, ich wollte gerade
2: sagen, jung und hungrig, okay, aber nicht jung und dumm. Ne? irgendwie Zum Detective muss sich ja irgendwie seinen Posten schon verdienen. Ne? Das wird halt ein bisschen schwierig.
0: Zumal er fünf Jahre schon Eben.
1: in der Mordkommission gearbeitet Na, hat. Das war halt genau Man sollte meinen, das hat ihm irgendwie Erfahrung das gebracht. Das war halt das, was mir so durch den Kopf ging. So, Es war jetzt nicht, dass er dass er gerade sein Praktikum da macht oder so, sondern ganz offensichtlich hat er ja schon auch Erfahrung gesammelt. Wo,
0: wobei ich sagen muss, die haben ihn in der Szene, nachdem, nachdem er da doch sehr von Emotionen getrieben war und einfach John Doe's Tür eingetreten hat, ähm, sie haben das noch ganz gut gerettet, weil in dem Moment dachte ich, oh Backe, was, ja. für ein, was, was für ein Anfänger. Und dann haben sie es aber doch noch so gedreht, dass er derjenige ist, der den rettenden Einfall hat. So wie man jetzt tatsächlich einen guten Grund, Somerset zu ihm sagte, wir brauchen einen guten Grund, genau an dieser Tür zu klopfen. Und er dann sagte, erstmal gehen wir da rein, den Grund überlegen wir uns dann nachher. Und er hat sich einen ziemlich guten Grund einfallen lassen. Bis Das hat einerseits so gut vorbereitet war mit den 50 Dollar, die er noch im Portemonnaie hatte, weil, weil Somerset die am Anfang gebraucht hatte für seine, für seine kleine Nummer. Und dann halt er selber auf die Idee kommt, Moment mal, wir sind hier in einem Haus voller verarmter New Yorker. Wie viel hast du noch von deinem von deinem Geld übrig? Hm. Das, ich fand das ja, war ja. Ziemlich, das war dann auch ganz klar. wie gesagt,
1: da, da ist nachher auch dieser, also schon der Kipppunkt gewesen, wo ich wieder das Gefühl hatte so, hier ist die Story weit genug ran, vorangeschritten und ich kann die kann das besser noch besser irgendwie wahrnehmen und verstehen irgendwie, wie, wie er handelt und warum er so handelt oder so und warum das ganze Sinn macht an der Stelle ähm, ja, wie gesagt, da, es gab einfach nur so ein so bisschen, wo das nicht ganz hundertprozentig sauber war fand ich für mich an der Stelle am Anfang ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, was mir, was mir aber zum Guten noch einfiel. Das Ist egal. Macht ihr, mach, ihr erstmal. Also, das sind so die Sachen, die mir jedenfalls aufgefallen sind bei, bei Seven, wo ich manchmal das Gefühl hatte, äh, aber alles halt auf sehr hohem Niveau. Also,
0: ja, wie gesagt, also, was, was ich zu sagen hätte, wäre auch nur meckern auf sehr hohem Niveau. Und es wäre auch, glaube ich, also, es sind halt nicht Sachen, wo ich sage, die, die haben da richtig reingegrätscht, sondern höchstens Sachen, die so ein bisschen. Aufstoßen. Wir hatten Tracy, die halt etwas besser hätte eingesetzt werden können, aber auch immer noch sehr gut ihren, ihren Zweck und ihre Rolle erfüllt hat. Wir hatten jetzt äh, Mills, der nicht immer kompetent gehandelt hat an Stellen, wo es eigentlich hätte müssen. Und ich glaube, das, das Einzige, was, was, ich noch, was ich noch anmerken würde, wo ich mich schon gefragt habe, wie, wie viel Sinn genau macht das jetzt eigentlich? war. Ich meine, ich verstehe schon, dass der Film seine, 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 ganze, seine ganze Philosophie, die auch gerade Thomas hat, irgendwie verfolgt mit der Desillusionierung darauf aufbaut, zu sagen: In der Regel ähm, es, es gehen so viele Ungestraft, es kommen so viele Ungestraft davon. Man, wir können einfach nichts daran ändern. Sie haben nur Zeit damit verbracht, in Indizien über bereits vergangene Verbrechen zu sammeln. Ich glaube, Sie haben an keinem einzigen Punkt im Film versucht, in irgendeiner Weise vorherzusagen, wer das nächste Opfer sein könnte oder wer zumindest eine Risikogruppe sein könnte oder irgendwie den Kreis der Verdächtigen einzuengen. Sie waren ja schon an seiner Wohnungstür. und sie, Keine Ahnung. Es, es, sie sind einfach nie so weit gekommen, zu sagen, und das, das wurde auch am Ende des Films nochmal aufgegriffen, und das hat es dann auch nicht viel besser gemacht, sie sind nie so weit gekommen, zu sagen, sein, wenn er das nächste Mal zuschlägt, haben wir ihn.
3: Ja, ja Oder wir
0: kommen jetzt irgendwie einen Schritt näher. So, sie haben sich einfach nur gesagt, wenn er mit seinen Sieben durch ist, dann haben wir hoffentlich genug, um ihn irgendwie zu finden. Und keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass es nicht... Ich meine, ich bin kein Insider, aber sollte Polizeiarbeit doch nicht funktionieren.
1: <lacht> echt Wahrscheinlich nicht. Ich fand, glaube ich, gerade diesen, diesen Punkt so interessant, dass ich weil es dazu beigetragen hat, mir dieses Gefühl zu geben von, die sind halt eigentlich... So, so outmatched, so ihnen sind halt einfach kaum Möglichkeiten offen, soweit, dass sie halt, naja, bis zu Somersets semi-legaler Methode da gehen müssen, die das war nämlich das, was ich gerade noch sagen wollte, das fand ich so, so, ich hatte es das vergessen, dass es das da drin gab in dem Film, so überraschend und so ein bisschen witzig, auch wieder aus der heutigen Perspektive, dass man damals dann über so Cross-References in Bücher suchen irgendwie in der, in der Bibliothek. der heute
0: irgendwie so Standard ist, wahrscheinlich. Ja, ne? und vor allem, weil du es
1: irgendwie <lacht> übers Netz so viel einfacher machen könntest und, und mhm. IP-Adressen einfach so. Also, es wirkt einfach wieder so ein bisschen aus einer anderen Zeit, so aus der Zeit gefallen. Das fand ich irgendwie so ein bisschen witzig. Aber das, das Gefühl hatte ich halt so ein bisschen, dass. Also, es hat bei mir, glaube ich, gut funktioniert, dieses Gefühl von. Ähm, die, die haben halt einfach keine anderen Optionen mehr. Also die sind halt so schon getrieben von diesem Killer, weil sie einfach absolut keinerlei Anhaltspunkte haben. Bis halt zu dem Punkt, wo sie selbst irgendwie eine Adresse haben und ihnen das nicht weiterhilft. Und letztendlich steht er bei ihnen vor der Tür und selbst dann gewinnt er letztendlich. So, weiß Ich, nicht. ich fand das irgendwie ganz, ganz nice. So, also ich glaube, das hat, hat für mich ganz rund funktioniert. Aber ich kann, ver kann verstehen, dass es halt es hebelt irgendwie so ein bisschen was aus dahinter, habe ich das Gefühl. Das kann ich nachvollziehen. Also, das ist halt der nächste Punkt am Ende, ähm,
0: als sie ihn im Prinzip hatten. Er kann sein Spielchen spielen, wie er, wie er möchte, aber ich konnte nicht hundertprozentig nachvollziehen, warum warum Somerset da, als er den, den, den Kopf von Tracy in der Box gefunden hat, umgedreht ist, und allen alle allen kommuniziert hat, uh, John Doe hat jetzt die obere Hand. He has the upper hand. Hatte er nicht. Absolut nicht. Er, er, er war kurz davor, erschossen zu werden. Und das hat er wahrscheinlich auch irgendwie genauso geplant. Aber so wie Somerset klang, so wie er das rübergebracht hat, so wie sehr er in Panik verfallen ist. Das, das klang, als hätte John Doe irgendeine Geheimwaffe versteckt. Als wäre das eine Bombe, die gleich hochgehen würde. So, naja, nein. Eigentlich, es, es gab keinen Grund zur Beunruhigung. Und trotzdem ist er da so völlig ausgeflippt. Das konnte ich auch nicht nachvollziehen, zumal er derjenige war, der als der, 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 der Sloth, der, der, der Faulheitstyp, der Zombie aufgewacht ist, noch gesagt hat, dass das SWAT-Team da ausgerastet ist, noch meinte, ganz ruhig, ganz ruhig, wir rufen jetzt die entsprechenden Leute an, die sich darum kümmern. Das, ja, weiß nicht. Das war irgendwie so ein bisschen out of character. Oh nein. Ähm... Er, 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 wird gleich erschossen werden höchstwahrscheinlich. Wir müssen auf der Hut sein. Ich, also nein, ich,
1: ich habe glaube ich, ich weiß, ich habe es mehr verstanden, dass also letztendlich hatte John Doe halt die Upper Hand in dem Sinne, dass er, naja, er hat ja da das, er hat ja im Prinzip die anderen beiden, deren Schicksal in seiner Hand gehabt. Also jedenfalls auf das auf jeden Fall von Mills. Und das war glaube ich der, also so macht es glaube ich Sinn für mich, dass Somerset ähm, so sehr hysterisch und, und aufgelöst halt losrennt, weil er halt verhindern will, weil er sich an der Stelle, wenn er den Kopf findet, zusammenreiben kann, was, was John Doe jetzt als nächstes plant, nämlich Mills dazu bringen, dass er ihn erschießt, ähm, was dann dazu führt, dass Mills im Prinzip sein Leben weggeworfen hat, also so sein, ja, sein Leben aber, zerstört das, hat. aber
0: beim besten Willen, er hat das SWAT-Team im Helikopter wissen lassen, John Doe hat doch die übere Hand. Die müssten sich doch auf sonst was eingestellt Konnt haben, dass hier gleich irgendwas in
1: die Luft geht. Das war, keine Ahnung. Das, 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 das wirkte für mich nicht besonders schlau. Ja, weiß ich nicht. Habe ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so, also ist mir jetzt in, in, weder in die eine noch in die andere Richtung aufgestoßen, dass er dem SWAT-Team das gesagt hat. Also... Er hat halt über, über alle Kanäle gebrüllt, John Doe hat doch die obere Hand. Wir hatten ihn zwar in
0: Handschellen unbewaffnet auf der Rückbank unseres Wagens, aber mehr Informationen gebe ich euch jetzt nicht. Er hat die obere Hand, obwohl er sie ganz klar nicht hatte. Das war wirklich so noch eine ganz persönliche Sache zwischen ihm ja. und, und Mills, aber mehr auch nicht. Nur das, keine Ahnung, das war einfach so ein Moment, wo ich dachte, das wird, für mich zumindest wirkt es out of character für Somerset. Ja. Fair enough. also Ich meine, als er dann bei Summers, als er dann bei, bei, bei Mills war, vor Ort und gesagt hat, auf ihn eingeredet hat, leg die Waffe weg, bleib, bleib ruhig, so du kannst es jetzt nicht mehr ändern, so da war es auch schon wieder vorbei, aber der so panisch durch die Wüste gerannt ist, da, das, war, das war
1: irgendwie so ein leichter Bruch. Ja, ich glaube, dramaturgisch hat es für mich einfach gut funktioniert Es hat, hat glaube ich, die, die Stimmung recht gut kippen lassen an der Stelle für mich. Ähm. Aber ja, kann ich nachvollziehen. Also ich meine, ist halt auf jeden Fall ein ziemlicher, ziemlicher Bruch. Manuel? Ja, ich bin hier.
2: Ich weiß aber nicht, was ich dazu sagen sollte. Deshalb sage ich einfach nichts. <lacht> ich habe auch sonst eigentlich nichts Negatives mehr anzumerken, glaube ich. Ich glaube auch, mich hat so also Tracy mit am meisten gestört irgendwie. Ich habe immer so ein Problem, wenn ich irgendwie, wenn jemand stirbt und ich denke so, Scheiße, der Tracy umgebracht, dann wäre es okay. Aber ich habe gedacht, Scheiße, der hat die Frau von Miles umgebracht, dann ist halt irgendwie wieder, dann ist der Charakter mir nicht wichtig genug gewesen. Es gibt Filme, wo ja, okay. das deutlich schlimmer ist irgendwie, ne? Also wo du halt wirklich weißt, okay, mir ist der Charakter vollkommen egal. Ich meine, jeder Charakter hat will so noch ein bisschen, bisschen Story bekommen, aber trotzdem, ja, am Ende ist es darauf ausgelaufen, dass du gedacht hast, okay, der hat die Frau von Miles umgebracht und ich, der hat Tracy umgebracht. Das sagt mir dann immer schon irgendwie, der Charakter ist mir nicht wichtig genug gewesen im Laufe des Films irgendwie. Aber sonst hätte ich jetzt auch nicht wirklich was so, zu Meckern an dem Film irgendwie. Also ich mochte den Film sehr gerne. Ich habe den ja jetzt auch schon öfter geguckt. Ich werde den mit Sicherheit auch nochmal gucken irgendwann. Jetzt vielleicht nicht in den nächsten paar Wochen, aber also der, der
1: guckt sich gut weg. Hm.
2: Hab da nicht so viele...
1: Der fließt halt sehr schön so. Der, der hat halt wenig... wenig... Weiß nicht Leerlauf oder so. Der ist halt einfach sehr gut durch. Vor allem, da guckst du irgendwann mal,
2: wie lange der Film noch geht. Und dann hast du gar nicht gemerkt, dass der schon anderthalb Stunden durchgelaufen ist. Und noch eine halbe Stunde geht, weil der oder geht ja sogar ein bisschen über zwei Stunden so. Er hat halt sehr wenig... Ähm, Pausen oder ruhige Phasen irgendwie oder irgendwas, was sich zieht. Also der geht halt schon echt gut weg. Es das halt, heißt, wie gesagt, wenig zu meckern an dem Film halt irgendwie, ne? Wahrscheinlich auch irgendwie ja. für mich immer irgendwie ein bisschen stören, wenn du, wenn da Leute sterben und du irgendwie so die Verbindung zu den Personen nicht so hast irgendwie. Klar, wie gesagt, gibt halt Filme, wo das wesentlich schlimmer war. Weil ich glaube, das wird in den, war in den letzten Jahren auch immer öfter Thema bei uns irgendwie, dass irgendwie so ein Charakter einfach mehr oder weniger geopfert wird und du, du so denkst, der war mir halt egal irgendwie, weil der Charakter mir nicht nahe genug gebracht wurde.
0: Ja, würdest du sagen, ist der Tracy <lacht> egal? War? Nee, nee, ich nee, nee, Namen. nicht. Nee, nee, aber...
2: Ja, doch, selbst das hätte ich wahrscheinlich hingekriegt, wenn ich drüber nachgedacht habe. Aber meine erste Assoziation war halt nicht so, sie haben Tracy umgebracht, also sie haben halt mal als Frau umgebracht irgendwie. Hm. Ähm, nee, hier bei dem Film haben sie das schon deutlich besser gemacht wie in anderen Filmen. Das habe ich ja eben schon mal erwähnt. Also deshalb war schon okay so. ne? Ist halt eher dann auch meckern auf hohem Niveau, aber ich habe halt auch sonst echt wenig zu meckern an dem Film. Ich mag den ganz gerne
1: ja ich denke das sind für uns ein regt einen sehr dazu an mal wieder trenchcoat und fedora zu tragen
2: ja
0: <lacht> <lacht> was übrigens auch so ein netter punkt war ähm, hier die ich weiß die, die haben noch einen bestimmten namen die leute bei der polizei die so phantombilder erstellen ja ich weiß nicht wie sie phantom Phantombildzeichner. Aber, ne? <lacht> ähm, aber halt die, die, diese die, diese Zeichnerin, die meinte, äh, ist das der Mann aus ihrer Beschreibung? Und das einfach nur so ein, so ein Allerweltsgesicht mit einer Fedora auf dem Kopf war und dann halt auch Bild entsprechend reagiert hat. Mhm, ja, das, das ist genau der. Mhm. Schicken Sie es raus. So ganz sarkastisch irgendwie. Das ist doch Bullshit, das bringt doch eh nichts. <lacht> Fand ich auch ganz
1: schön. Wie so ein nettes Detail. Ja. Jetzt frage ich mich, wie man Phantombildzeichner wird. <lacht> ja, der, der
2: Job heißt Phantombildzeichner, ne? Das ist echt krass.
1: Echt? Ja. Heißen die nicht
2: irgendwas mit. N -n -n Isten? Hier steht Phantombildzeichner beim Landeskriminalamt Berlin. Also scheinbar heißen die einfach Phantombildzeichner. Ich weiß es nicht. Also für jeden anderen Job gibt es irgendwie immer einen coolen Namen. Aber... Klaviertastenbediener. <lacht> naja.
0: Ähm, ja, aber ich denke, dann können wir langsam <lacht> zu unserem Abschlussresümee kommen, oder? Ja, klar. Also, ich glaube... Ist es ein Classic? Ja, ich, ohne Frage. Ich schon, ja. Ja, auf jeden Fall. <lacht> der Film macht sehr, sehr viel richtig. Die Atmosphäre, die Charaktere, mit der kleinen Fußnote an Tracy vielleicht dran. Ähm, und halt zu sehen, wie diese Dynamik zwischen Miles und... Äh, also, zwischen Mills und Somerset sich im Laufe des Films weiter abwickelt wie sich das alles entspinnt. Ähm, und halt, wie, wie gesagt, die Schauspieler tragen dieses Skript, die Inszenierung, die Atmosphäre und gerade was mit den charakteren Wilson in Somerset gemacht werden sollte, halt wunderbar. Das war, das war, das, die stehlen die Schau, die beiden, in jeder Hinsicht. Darüber hinaus, der Film selber dramaturgisch hat Überraschungen zu bieten. Zwar welche, die sehr, sehr viel Effekt haben, wenn man nicht weiß, worauf man sich einstellen soll. Die, man, man, man hat wirklich das Gefühl, dass man auf vorgegebenen Gleisen fährt, dass man sich ungefähr auf das einstellen kann, was noch so kommt. Und dann gibt es doch nochmal einen Left Turn, da nochmal eine Linkskurve und da nochmal eine. Es ist, der, der Film bleibt halt überraschend, ohne dass du da irgendwie das Gefühl hast, der Film macht das Überraschendsein nur als ja. Mittels zum Zweck, um überraschend zu sein. Sondern es ist halt alles irgendwo verankert in diesem Realismus und dieser Atmosphäre des Films. Also ja, ich glaube, das wäre so mein Abschlussresümee zu dem, zu dem Film. Große Klasse.
1: Ja, also ich kann, kann mich auch nur anschließen. Das ist auf jeden Fall einer der prägendsten Thriller der letzten, wahrscheinlich 30, 40 Jahre oder so. Um ich, ich hatte es, bevor wir angefangen haben zu podcasten, schon mal gesagt gehabt. Ich, in meinem Kopf habe ich diesen Film eigentlich immer so gedanklich an, die, an den Anfang der 2000er oder so gesteckt. Und jetzt beim erneuten Schauen hatte ich halt gemerkt, so, der ist von 95, das ist auch schon ganz schön lange her, so 25 Jahre. Und äh, einer meiner absoluten Lieblingsthriller, äh, Das Schweigen der Lämmer, ist halt von 91. So, und das ist halt so dieser Anfang der 90er, hat ganz offensichtlich so mal so ordentlich an Thriller was rausgehauen, was so richtig für, für die Ewigkeit stehen bleiben wird und ja, also ich glaube, sieben wird auf jeden Fall dazu zählen. Ähm, David Fincher, ich glaube, haben wir jetzt heute auch schon zu genüge rausgefunden, jemand, der es der es schafft irgendwie, bis auf vielleicht sein sein Regiedebüt oder sein Feature Regiedebüt ähm, mhm. einfach jeden Film einzigartig und trotzdem herausragend zu machen, sodass man nie das Gefühl hat von, so wie wir es jetzt bei Tim Burton heute hatten, so dieses, die erste Phase war so ein bisschen das und die spätere Phase ist dann das oder so, sondern der pumpt halt einfach ein krasses Ding nach dem anderen raus und ähm, auch wenn das sein zweiter Film ist, ist es einfach so ja, so, so beeindruckend, wie viel Atmosphäre dieser Film trägt, wie viel der dieses Genre einfach nochmal neu definiert und auf den Kopf dreht ähm, Gerade solche Detective Stories können, finde ich, recht schnell sich abgenutzt anfühlen, wenn man das Gefühl hat, von ja, ich kenne das Konzept, so ist irgendwie alles verständlich. Und der Film nimmt halt dieses Setup und macht aber dann so was ganz Eigenes draus, fixiert sich so sehr auf diese Figuren und auf den Willen letztendlich im letzten Akt. Also, ja, es ist halt, ist halt, wie gesagt, ein Film, der auch nach 25 Jahren noch so viele Leute beeinflusst und prägt und das Filme machen heute, glaube ich, beeinflusst und prägt. Und das wahrscheinlich auch in 25 Jahren noch tun wird. Also ein wirklich, wirklich großartiger Thriller.
2: Ich schließe mich da an. Ich glaube allein schon, dass du zwischen Brad Pitt und Morgan Freeman funktioniert hat auf der Leinwand so gut. Also die Charaktere und die Schauspieler. Ich meine, Charaktere sind auch meistens nur so gut wie die Schauspieler, die sie spielen. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe gerade jetzt beim nochmal beim gucken ist mir halt echt aufgefallen wie viele wahrscheinlich wie viele filme dieser film halt inspiriert hat irgendwie gerade wenn ich so an, an Saw denke ich mag die filme halt sehr gerne ähm, über diese szenen wenn halt irgendwelche ermittler zu einem tatort kommen oder so und wie dann diese tatorte aufgebaut sind <lacht> und wie du halt erst nicht wirklich gesagt bekommst was passiert und dann so ein bisschen dein kopf angestrengt wird während dir einer erzählt was passiert ist ich glaube das finde mal mittlerweile doch recht häufig und ich glaube meistens wahrscheinlich irgendwie von Sieben inspiriert, also man müsste jetzt wahrscheinlich mal ein bisschen zurückgucken, was davor so war und ob es diese Art der Erzählweise auch vorher schon oft gab. Ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht gab es das auch vorher schon, aber viel viel viele Filme erinnern mich irgendwie an Sieben, wie Sieben das gemacht hat. Und äh, ja, es ist ein äh, großartiger Thriller. Gerade aktuell ja auf Netflix zu sehen, wer den noch nicht gesehen hat, darf sich den gerne mal angucken. Obwohl, dann habt ihr jetzt wahrscheinlich schon so viel Spoiler gehabt, dass es für euch auch vollkommen irrelevant ist, wahrscheinlich. Ja, also, da hättet ihr äh, meiner Bitte ja. am Anfang Folge leisten
0: müssen, euch den auf Netflix anzuschauen, bevor ihr bis zu diesem Punkt im Podcast gekommen seid.
2: <lacht> dann habt ihr es leider verloren. Ja, Habt ihr einen, äh, einen der besten Thriller der Filmgeschichte einfach verpasst. Tja, Pech.
1: <lacht> ja, er lohnt sich ja auch, wenn man weiß, wo es hingeht. Also, so ist ja nicht. Auch, er lohnt sich so oder so. Aber ich... Die, das der, würde ich jetzt Effekt auch ja niemanden nehmen wollen, ist natürlich.
0: Mein Vielfaches stärker, wenn man, man nicht weiß, wo Und weil wir es vor
2: zwei Wochen oder drei Wochen oder so schon mal hatten, sie haben wieder nicht die Chance genutzt, John Doe einzudeutschen. Max Mustermann. <lacht>
0: ich glaube, das hätte dem Willen einiges an ja, Pathos ein genommen, wenn er so geheißen hätte.
1: <lacht> Detective Mills und Somerset und das ist Max Mustermann, der hier <lacht> einfach... Dass sich New York Apartment hat oder was auch immer. das Vor ist. Vor
0: allem Mills wäre äh, vielleicht noch Müller am ehesten ja, auf ja. Deutsch. Da muss man auch damit durchgehen.
1: Ja.
2: <lacht> Sommer, 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 Set, Sommer, Sommerschluss, Sommerschluss.
1: <lacht> Sommeruntergang.
2: Ja, der Sonnenuntergang, ich weiß es nicht. <lacht> naja. Sehr witzig. Ja. Ich bin soweit durch. Guckt euch den Film an.
0: Ja. Da habt ihr es. Äh, lasst uns aber auch gerne wissen, was ihr von dem Film gehalten habt, wenn ihr ihn schon gesehen habt. Äh, meinetwegen lasst es uns wissen, wenn wir euch dazu animiert haben, ihn zu gucken und äh, ihr jetzt ganz bewusst spoilern aus dem Weg geht, soweit ihr könnt. Lasst uns generell alles wissen. Wir freuen uns über jegliche Art von Kommentaren. Ihr findet uns auf iTunes, Soundcloud, Facebook, unserer Homepage onscreenreview.de ähm, Ihr findet Johannes auf Twitter, ihr findet Manuel auf Instagram, alle dazugehörigen Links findet ihr in der Beschreibung. Äh, ja, dann hoffen wir mal, dass ihr beim nächsten Mal wieder zuschaltet. Ähm, wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Bleibt gesund, wascht euch die Hände, bis dann. Ciao, ciao.